0: bienvenidos a su podcast conexión de ideas hoy me acompaña andro desde chile chile santiago desde allá saludos a todos los chilenos eh, vamos a revisar un tema en este espacio que se llama arte y ciencia herramientas de exploración así así lo analizamos y así lo vamos a comentar andro gracias por esta Invitación por aceptar esta invitación de verdad es que estoy contento, un, un súper invitado entrar en estos temas de, de la ciencia y luego relacionados con el arte es interesante porque bueno, desde tiempos atrás, Andro, te, te presentas para que te, te conozca la audiencia te escuchen todos los que nos escuchan quién es Andro, qué hace qué, qué estudió y, y, y más o menos, porque vamos a ir por ese tópico, por tu experiencia, ¿no?
1: Bueno, eh, muchas gracias por, la, por esta invitación, eh, es un placer, un, un real placer en verdad estar aquí aprovechando estos avances esta tecnológicos de esta era y ¿no? poder estar conversando sí. de un hemisferio a otro, ¿verdad? del continente, sí. del, del mal llamado América, Abdayala, ojalá que podamos volver a, esa, a ese conocimiento ancestral también. Sí. Eh, así que, bueno, yo eh, me interesé por la, desde muy pequeño por, la, por el arte y por las ciencias, eh, ya saliendo del, del colegio, ¿verdad?, y, y llegando el tiempo de tomar una decisión por una carrera profesional, eh, la verdad es que estuve en el dilema de estudiar o artes plásticas o, o, o biología, Sí. Y, y, y bueno, me decidí más por, por una carrera científica, la verdad, y, y quizás haya sido por un por una cosa paradigmática, social, cultural, ¿no? De, de, ¿Dónde va a obtener dinero? ¿Dónde, con, con, ¿Con qué herramientas puede sobrevivir, digamos, en este tiempo? De hecho, y, es... y, y al parecer, el arte no, no es una de ellas o no es una muy reconocida.
0: ¿Sí me escuchas bien, Andro? ¿Se escucha bien? Sí, te,
1: te ah. escucho perfecto, sí.
0: Ah, ok. Eh, te, te decía la, la parte, eh, lo que estás mencionando también nos pasa a muchos profesionales, tienen un gusto de algo, la música. Eh, eh, he visto, eh, tengo una hija, el caso de mi hija, que le gusta la música y, y, y luego se fue por el lado de eh, también medicina, biología, y anda en esos asuntos. Pero... Es igual el asunto del dinero, ¿no? El asunto de, de cómo vas a sobrevivir, porque sí. que también esa parte del arte no se, ha, no se ha dado, no se le ha dado la importancia. Eh, eh, igual ha sido una situación de que, pues hasta los ven así como vagabundos, como una especie de que no, 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 no ayudan a la, a la parte mercantilista o al capitalismo o a los sistemas, ¿no? Entonces como que lo queda aislado, ¿no? Pero es, es tan importante que también debe tener una forma de incluso de, de monetizar o de una remuneración. ¿no? Pero bueno, eh, estudiaste entonces biología, lo que decías, biotecnología también. Estudié,
1: estudié ingeniería en biotecnología en la Universidad de Chile eh, y, y luego de eso, ya terminando la, la carrera, comencé a, a conocer el, el muralismo, ya lo, ya lo conocía, lo empecé a practicar, uh -huh. y sobre eso conocí el graffiti, y el mundo hip-hop. Todo el ambiente hip-hop, cultura callejera, ¿verdad? que Muy versátil también, que pasa por varias ramas de, de las artes, eh, y que no es académica. Entonces, me sedujo mucho, eh, mis padres quizás pensaron que no iba a terminar mi carrera, que me iba a dedicar a, a pintar grafitis por todas las ciudades, pero... Yo estaba bien claro en lo que estaba experimentando y luego volví a, a realizar un doctorado en biología celular, neurociencias en la misma universidad, eh, eh, haciendo, realizando una tesis de neuroinmunología.
0: Muy bien. De, de, y, de... y un
1: poco, claro, un poco también es siempre interesado en, en mezclar cosas. Me gusta mezclar cosas. En, en este caso era la ciencia, el arte, verdad la, la inmunología con la neurociencia. Uh, no sé, me gusta, la, me gusta la pizza con piña, ¿sí? sí. Eh, me, me gustan esos platos dulces, salados, ¿sí? Creo que me he dado cuenta que en, en mi vida he estado como mezclando cosas todo el tiempo,
0: ¿sí? Sí, sí eh, el, el experimentar. Bueno, para todos los que nos escuchan, la, la idea, eh, un, un poco conocer a Andro para ver esa relación, esa experiencia que tiene en el, el arte, en la ciencia, como bien lo dice. Y vamos a revisar en este espacio. Eh, herramientas de exploración, ¿cómo se inicia en la ciencia? Ya ya dijo una partecita. ¿el entorno de seguridad nos ayuda? ¿Los adultos qué tanto nos ayudan en ese entorno? ¿El ambiente? ¿La educación puede ser un promotor? ¿Cómo se, se incentiva la ciencia en, en Chile, quizá, o en México, o en los países también un poco entender eso esa relación? ¿Cuál es la importancia de la ciencia en la sociedad? y eh, la, cómo hacerlo institucional, que tenga realmente un valor cultural e incluso eh, cuando se inicia en el arte, ¿no? Cuando inicias tú, eh, da, darnos un poco la experiencia, esa exploración desde la parte de uno mismo, bien lo dijiste, exploras, andas de un lado o de otro como una mezcla y, y, y esa parte de las redes neuronales, ¿no? Como la, el pensamiento, la visión holística, y igual eh, yo te voy a hacer una pregunta más adelante me dices eh, eso de los hemisferios que, que, que tanto has investigado porque pues es un mito o es realidad, hay, en la psicología se habla mucho de los hemisferios y cuánto sirve el arte eh, para la ciencia también y la ciencia eh, para el arte, porque están vinculados si los vemos hay una vinculación si, si fuéramos un poco a la, a la historia, a los ancestrales ellos hacían arte y hacían ciencia, ellos estudiaban las, las estrellas e igual estaban bailando, estaban danzando, estaban experimentando, entonces había una relación, había una vinculación, quizá la parte moderna, la tecnología nos ha aislado en ese sentido, pero pareciera que hay un, un, un regreso, pareciera que hay esa necesidad, voy a decirlo así, no sé si es, es claro, de, de regresar, otra vez a la parte a, 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 del arte ¿no? en, 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 su, en sus manifestaciones. E igual eh, hablaremos del graffiti como una relación de arte donde se contempla en, en, en la pintura, ya lo dijiste un poco, uh, uh, y, y haces criaturas, por ahí nos platicas un poco esa exposición de criaturas y los y info, infomurales, como le llamas, infomurales científicos, ¿no? ¿Qué tanto hay? Y cerramos, ¿no? ¿Cómo ves, Sandro? Este va a estar bueno. Sí,
1: buenísimo, buenísimo. Harto de conversar. Espero que podamos abordarlo. Sí, <risa> Todo aquello. Sí.
0: Pues eh, va, vamos, si quieres, empezamos. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo inicias esa base? ¿O cómo se iniciaría? ¿Cómo das una recomendación este, desde la niñez? Algo ya dijiste. Para que se vaya comprendiendo esta charla, esta dinámica, ¿no?
1: Sobre la ciencia o sobre el arte.
0: Sobre el arte. El, 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 el arte y luego parte de la ciencia también. Algo dijiste que, eh, que ya lo mencionamos, ¿no? No, ¿no? no está uno seguro si va a ser uno a, a arte por la parte de las limitaciones eh, económicas y luego ya partes a, a estudiar, a ver un proceso, ¿no? De ahí de a, a, a una formalidad donde se considera que vas a obtener un beneficio. ¿Ajá?
1: Yo, eh, yo creo que... O sea, como... Mi experiencia, como partí yo con todo esto. Uh -huh. eh, y creo que quizás puede ser la experiencia de muchos. Quizás muchos no lo notan. Eh, pero hay una... Como un, un, condi no sé si una, un condicionamiento o algo. Una experiencia que, te, que, que tiene que ver mucho con la... Con cuando eres niño, ¿no? Sí. Cuando... Cuando, vienes como, con un, con, cuando eres como un ser quizás más emocional, justamente porque aún no se desarrolla tu corteza prefrontal que permite inhibir tus emociones, ¿cierto? Que, se, que termina por desarrollarse a los veintitantos años. Entonces, tienes la niñez y la adolescencia eh, a un humano que, que no es capaz de controlar sus emociones como lo hacen los adultos. Es una diferencia súper clara. Y la, y la civilización y la cultura ha, ha sido impuesta por adultos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por, por humanos que sí controlan sus emociones en pos de una racionalidad. Y tenemos un mundo creado por, ese, por esa forma y, y jóvenes y niños humanos también, ¿cierto? Que caen en esa forma, ¿se entiende? Y, no, y muchas veces no se les permite vivir en su biología, que debiera ser. ¿Se entiende? Ni, menos, ni mucho menos aportar a la sociedad. O sea, estamos hablando del adultocentrismo mismo. ¿sí? Sí. Eh, entonces, eh, es muy curioso eso y como casi un atentado cultural a la biología humana, ¿se entiende? Y, y, a, y a esa misma potencialidad. O, o, o quizá un menosprecio. Como que, y, y de hecho, creo que es un poco eso, porque ese, ese, es, ese cerebro emocional es el que tienen todos los animales y uno lo ve. O sea, uno ve como el perro quiere todo el día cariño, el perro quiere todo el día cariño. <risa> si un perro, tú tienes una mascota de perro, tu perro anda todo el día al lado tuyo. ¿sí? Uh -huh. y, y no se cansa, ¿cierto? De, de, de tener ese afecto tuyo. Y es muy, son muy emocionales, y uno los ve ahí. Entonces, uh -huh. todas esas experiencias que tú vives, cognitivas de aprendizaje, colegio, que, que te preparan para ser ese adulto racional, Tú las vives desde, una, desde un ambiente netamente emocional, ¿se entiende? Sí. O sea, todo ese intelecto, todo esa, ese conocimiento, ese acople con el universo, historia, tecnología, matemáticas, lenguaje, todo lo que tienes que aprender en el colegio, eh, pasa por un filtro emocional todo el tiempo. ¿Te fijas? No, no hay otra forma. Así son los humanos cuando son pequeños. Entonces, eso es lo que marca y lo que te predispone para cuando ya puedas controlar tus emociones te quedas con tus emociones gratas. Bro. Tuviste un conflicto enorme cuando eras joven, adolescente y quizás hasta adulto, porque las emociones tristes no pudiste controlarlas y pasaste y, y, y fueron cosas muy fuertes y hay, y hay muchas personas traumadas. ¿sí? Uh -huh. o sea, hay mucho colon irritable, hay mucha depresión, hay muchos problemas de salud mental hoy en día en el mundo entero sí. que se arrastran de, de problemas de
0: niñez. Y, pero, pero aquí, y, Andro, Andro, aquí lo que estoy entendiendo entonces a, en, en el arte, es eh, hablar del arte y la ciencia, porque estamos haciendo una combinación, si te inicias en, la, en, el, en el arte, debería ser como libre, no los que estén entendiendo desde tu niñez, dejar tu libertad, porque esos espacios de educación o esos lugares que ocupamos, a veces nos va limitando y no nos deja, nos hace una forma de, eh, voy a decir el término como reprimidos, donde no hay una expresión, y cada vez eh, la dinámica se va haciendo más limitada, y entonces entramos a la ciencia, al mundo de la ciencia, que, que hay que entender esa diferencia, ¿no? La real academia dice, la, la, la ciencia, el arte es una manifestación de una actividad humana, mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos como lo la, la plástico, lingüístico o sonoro, ¿no? En tanto, la ciencia pues es una institución ya formal, donde eh, hay un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación, el razonamiento sistemáticamente, que van, se estructura, ¿no? Hay toda una metodología y se deducen eh, principios, leyes generales, donde se tiene que eh, te, comprobar, tiene que haber predicción, tiene que haber un experimento. ¿Estamos bien? Es, sí. es, es, esa es sí. la diferencia, que a, a sí. ambos, a ambos eh, tienen esa parte natural. Y lo que estoy sí. entendiendo, este, Andro, que... El, el, el iniciar en eh, los procesos, deberíamos de, 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 la parte de la educación o la, o la educación debería de cuidar o promover con ejes transversales esa parte artística, o sea, no no sí, ¿no? no eso. Sí, Ajá. Es
1: porque justamente como lo dijiste, en las definiciones que acabas de dar eh, y uno siempre se pregunta ¿en qué se parece el arte y la ciencia? ¿cierto? o ¿en qué se diferencia el arte y la ciencia? porque hay, hay algo ahí que uno siente que no, si son parecidos, no, pero son medio diferentes, no, pero, entonces uno ahora lo, nosotros lo planteamos en este podcast cierto como herramientas de exploración ¿verdad? pero parecería como elige tu herramienta ya, ¿quieres elegir un taladro o quieres elegir un martillo? no sé para hacer la misma pega, o sea, la, la, el mismo trabajo, explorar sí. pero como tú lo acabas de decir suenan absolutamente complementarios, suenan dos partes de un mismo proceso, no sé si te diste cuenta.
0: Sí, claro. Y,
1: y, y ahora que acabamos de reflexionar esto del, del cerebro, que, que se me acaba de ocurrir cuando me, me preguntaste esto de la niñez, se me hizo mucho sentido hablarte ahora de esto, de, de también es un proceso, te fijas, Pare, pareciera que, no, no estamos hablando de que, o, o me suena un poco que quizá la cosa científica es mucho más adulta y la artística quizás viene un poco más... Más de niñez, uh -huh. ¿se entiende? Uh -huh. Por esta cosa de inhibición, por este, por este como reinado del, del intelectual dentro del ser multidimensional que somos. Uh -huh. Entonces, pero, y parecen ser una parte y después la otra. Pero claro, la, la ciencia es una consolidación, un, yo, a mí me gusta decirle una tecnología de pensamiento, uh
2: -huh. porque
1: es una forma, un proceso de pensamiento. Primero pienso esto y después esto. no, pienso esto, no, 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 esto no lo pienso ahora, lo pienso antes o lo pienso después. Es una como una tecnología de pensamiento, o un orden. Sí. Muy estructurado, pero que viene a consolidar algo que es natural. ¿Qué es lo natural? La curiosidad, ¿cierto? El probar, equivocarse, reiterar, insistir, probar de una nueva forma. Muy natural, ¿cierto? Sí. En base a eso, se construye un método científico, ¿cierto? Claro,
2: claro. Pero,
1: pero, y como lo estaba hablando de proceso, pero que al parecer también se origina en una cosa emotiva, o sea, yo estudio algo por curiosidad, ya, pero esa curiosidad ¿de qué viene? ¿Sí? Porque puede ser un nuevo, un nuevo nicho económico, una nueva tecnología y puedo ganar mucho dinero, sí, sí, muy racional, muy adulto, pero si tú preguntas en la motivación de los grandes científicos y descubridores, es una cosa muy emotiva, muy épica, ¿no? No, sí. oh, a mí me interesa esto del universo y misterio, ¿cierto? Sí. Y, y probablemente haya sido eso ese deseo influenciado en su niñez con alguna experiencia ¿te fijas? entonces es una construcción profunda de, de estos logros intelectuales no es una cosa tecnológica así de ah, te entreno intelectualmente y vas a resolver y vas a ser el próximo gran científico del mundo no al parecer viene con una cosa mucho más profunda y que tiene que ver con una integración de estos dos campos no un camino paralelo tampoco al parecer sino que un proceso quizás iterativo, pasar por el arte, consolidar en ciencia, volver a la cosa artística, pensar cosas nuevas, consolidar en ciencia, te fija, iterativos, como es la creatividad también.
0: Sí, sí por, a, por ahí vi una referencia donde explica eh, a alguien que tanto científicos como artistas eh, eh, requieren mutuamente de las herramientas, como, como acabas de hablar, ¿no? propias de la ciencia y del arte, mutuamente, ¿no? Ah. Eh, 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 sí. Sí, es, eh, en, hoy en día no se entiende como un científico si no es capaz de, de, esa, de tener esa capacidad de subjetividad ¿no? de entender la subjetividad del mundo de, del arte ¿no? eh, hay grandes científicos como, como acabas de decir han tenido esa digamos especial como esa forma de, eh, de como integrar el arte ¿no? o al revés ¿no? los artistas también tienen curiosidad de su entorno y, y eso, pues, eh, se aprende también de la ciencia, la metodología, el, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la reflexión, el, 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 la parte crítica, no, no, no sé, eh, este, eh, eh, pues, eh, la parte académica, como, como acabo de decir, el arte y la ciencia, pues, son, 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 son parte del comportamiento humano, ¿no? Eh, interactúan todos los días, todos los días hay una interacción en eso ¿no? tú te dedicas, eres investigador profesor investigador eh, en una universidad eh, te dedicas a crear artículos eh, quizás estás haciendo un trabajo de, pa, para un postdoctorado no lo sé, o, o cuando hiciste tu doctorado creaste algunos artículos pero hubo en ese sentido hubo un, un origen como lo acabas de decir, una reflexión una curiosidad de algo y ya llegaste, lo hiciste tangible a través de, de un método, de un uh -huh. esquema, ¿no? Donde hubo un planteamiento de, de, una, de una realidad, una, un, una problemática, como le llamamos en investigación, inve, eh, buscaste las variables, una selección de variables de ese problema, ¿no? No sé si voy bien. Eh, formulaste un problema y, y empezaste a dar una estructura, ¿no? Ahí es donde los que hacen tesis o los que hace, hablamos de una tecina, le damos un título a esa investigación, ahí hablamos de objetivos generales, específicos, una hipótesis, todas esas variables, ¿no? Y de ahí vamos a unas técnicas para hacer o unos instrumentos para trabajar la, pues, eh, una población, una muestra, un tratamiento de datos... Una analizamos sí. la información. Sí me explicó, cuando te acuerdas cuando hacíamos los protocolos, ¿no? Cuando desde sí. la, ma, la maestría o el doctorado, ¿no? Eh, hacemos hasta un cronograma, y un, un índice tentativo, y, y vamos viendo y hacemos un trabajo ya deductivo, ¿no? Desde un plan de investigación donde cuando ya llega la ejecución, pues hacemos toda la recolección de los datos, vamos a tratar Eso. los datos. Sí. Datos, 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 ¿no? Y hacemos una contrastación y unas conclusiones y una propuesta de solución. Y vamos haciendo pruebas, ¿no? Como bien lo dices, en el arte, o sea, ese es en lo científico, ¿no? Con método, sí. pero en el arte es, es algo más natural. Hace un rato lo decía muy, muy eh, sencillo, ¿no? como los ancestros o en, o en el pasado, cómo ellos en, en el, el eh, iban, veían... Eh, 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 analizaban como la, la, la parte de, la, de las estrellas, ¿no? no sé, astronomía, por ejemplo, ¿no? Va, tenían que explicar el, 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 por qué las estrellas, por qué estaban, este, no, no sé, de, de, del estudio, el comportamiento, ¿no? y, y te, pero también ellos tenían eh, la curiosidad de, de pintar, de, de generar baile, este, eh, generar otra forma, ¿no?, de, de artística, entonces, no estaba separado, ¿no?, había una mezcla, y te lo decía, la modernidad tal vez ha sido que, o la parte del capitalismo, o la parte de los sistemas, ha sido eso que no nos no. ha quedado y ha sido una separación.
1: porque okay. al fin, al fin también, por ejemplo, eh, ¿cuál es la finalidad de toda nuestra civilización, de nuestra tecnología, no te fijas, de nuestro avances tecnológicos, tecnológico, eso en concreto, que es lo que ha movido nuestra cultura, nuestra civilización, uh -huh. a través de esa tecnología, a través de, la, de, la, de los científicos, ¿cierto? De, del método científico, de, de la materialidad, del dominio de la materia, de las energías, de distintos tipos de energías, ¿cierto? Todo esto que, que es lo que ha avanzado la humanidad en estos últimos miles de años. Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que justifica eso? ¿Qué, ¿Qué justifica eso? En decir, ¿por qué hacemos esto? Y, y muchas de las razones son como calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, eh, experimentar la, los beneficios, no sé, de, de los recursos naturales, de, de tu sensibilidad, etcétera. No sé, una serie de cosas que no, no es tan fácil tampoco de declararlo. Eh, pero, pero hay una cosa que creo que todos lo, lo, lo entienden bien, y es como sentirse bien, así como que uno quiere sentirse bien, ¿te fijas? Así como sentirse bien, no sé, podría decir ser feliz, ¿no? o obtener mucho dinero, pero ¿para qué? Para ser feliz, para sentirse bien, no sé, una cosa del sentir, ¿te fijas? De, de, que es algo muchas veces difícil de explicar, la, o la explicación verbal no alcanza para describir el, ese sentir de, de sentirse bien. De, de, y, y eso obedece, te fija, a una dimensión que no es tan intelectual, es mucho más que intelectual. Tiene, ¿Qué es la dimensión de las emociones? Que eh, está conjunta con toda distinta la dimensión física o hasta la dimensión de la voluntad, no sé, muy, todo esto lo hablo también basado un poco en, en conocimiento chamánico, conocimiento antiguo, ¿cierto? Que, que hablan de dimensiones de lo humano. Pero, pero en ese sentido es el arte quien, la herramienta adecuada para conectarte con esas cosas, ¿te fijas? Sí. O sea, si tú te vas a preguntar, ¿esta civilización está bien? No te lo puedes responder intelectualmente, ¿te fijas? Ah. Eh, tienes que sentir eso. Y, es, y eso es, es el arte, es la herramienta para eso, para expresarte desde esa dimensión, para conectarte contigo mismo en esa dimensión. La intelectualidad no alcanza, ¿te fijas? Es muy volátil, es muy rápida, no, no tiene esa consistencia que tiene el sentimiento. Eh, no tiene esa integridad que tiene el sentimiento. Integridad no solo con uno mismo, sino con el entorno, con los demás seres vivos, con el planeta, mm. con toda la vida que existe. Eh, es otro nivel de conciencia realmente, que dirige la conducta y, lo que, y los avances de la humanidad entonces, no es cualquier cosa ¿se entiende no? es, sí. es, la, es la salvación ¿no? hacia, hacia esta integración eh, que necesita la humanidad al, al paso siguiente ¿te fijas? Sí, sí. hablar en términos de, de de esta dimensión holística que tenemos y no esta dimensión eh, como segregadora como es la mente porque tú con la mente es, hablas palabra por palabra y uh -huh. inmediatamente estás digregando o la existencia al lenguaje lo digrega aunque sea muy rápida y, y es, es hábil y es rápida justamente porque tiene que serlo no puede ser lenta si estás digregando la realidad en cada una de tus palabras te fijas en cambio ¿cuántas veces es mejor abrazar a una persona que darle una media hora de consejos cuando la persona está afligida? Sí. ¿Cuánto bienestar le otorga eso? ¿Te fijas? Hay, sí. hay diferencia en eso. El arte de terapia se ha, pu se ha puesto en, a prueba en ese sentido y ha tenido muchos beneficios, más allá que las psicoterapias comunes, que solo el, el, el psicólogo te habla y te, y te hace reflexionar desde tu, inte tu intelectualidad para dominar tus emociones. El arte de terapia llega de otra forma, llega a tocar tus emociones ¿eh? y a manejar tu realidad desde ahí. Con, con tu esencia creativa claro, claro, sí, sí te fija? y es otra forma, entonces eh, y eso es muy nuevo en salud, en todo, esa reivindicación del arte, no por diversión no, no solo por la creatividad sino por una cosa de que es como somos y es como deberíamos ser, y es nuestra herramienta para conectarnos de buena forma con, con todos
0: sí, sí, sí sí me queda claro eh, es un tanto intangible un tanto, eh, aquí es donde entran los paradigmas de la ciencia, qué tanto está relacionada con esa parte intangible, no o esa parte que acabas de decir, ¿no? Hablar de, hace un rato viste chamanismo, hablar de eh, eh, cuestiones alternativas, todas esas técnicas o incluso disciplinas, algunas eh, eh, no, no están, no, como que no están unidas, ¿no? La, la ciencia siempre hace... Hace esa, esa separación, ¿no? Eh, todo debe comprobar porque eso intangible eh, no, no, no se puede, aunque por ahí ya está la física cuántica y hay varias técnicas todavía que están surgiendo. que, que Eso intangible lo acabas de decir muy bien, como una experiencia de, de emocional, como eh, algo corre ahí energético, ¿no? ¿no? No sé, algo tántrico podría decir, o no sé, eh, eh, el equilibrio de las polaridades también podríamos hablar eh, eh, que, que igual que si hacemos una explicación teórica, no, no es lo mismo a que hagas una, eh, digamos, una eh, apreciación o una es, es, expresión, ¿no? sería la palabra expresión, de darle un abrazo a alguien a estar eh, eh, explicándole un consejo que ni, ni, ni siquiera te va a escuchar, ¿no? a lo mejor no le interesa su cerebro no está, este, eh, cómo se dice, eh, eh, capacitado o, o, o no, tiene esa, no tiene la capacidad de la recepción, digamos, y no, no le interesa ese, esa teoría, ¿no? No, no, no sé ah. si, si, si voy bien con, con lo que acabo de decir.
1: Sí, claro, claro. O sea, eh, pienso que es como artístico es tan natural, ¿te fijas? La, la expresión artística es tan natural, no es, no es algo que tenemos que enseñar, ¿te fijas? es algo que, hay algo que tenemos que cuidar los espacios para que se genere, y la sociedad y la cultura de hoy día no lo hace, entonces te impone en otros lugares y pierdes esos espacios para poder practicar algo que es natural. Entonces ahora parece de, de necesario después en los cursos tener horas para arte y supuestamente enseñar arte a los chicos, técnicas, clar colores hacer sombras perspectivas cosas también muy desde la intelectualidad te fijas sí, sí. pero no hay un desarrollo no existen o sí existen programas pero no son lo común donde se donde se le enseña esa expresión artística o, o realmente el arte como medio de exploración que es como lo que lo queremos plantear hoy en, ahora te fijas no explorar con arte. Pero claro, la persona dice: No, pero eso es muy ambiguo porque para ti puede significar esto y para el resto del mundo es otra cosa. Para eso, mejor te sirve la ciencia conocer la, los elementos. Sí. Sí, sí claro, sí, sí, claro. Pero yo tengo una propia relación con mi existencia, ¿te fijas? Y, y tengo la oportunidad. Soy, no, yo no soy un robot que se programa, soy un ser creativo. Uh -huh. Nosotros somos creadores, ¿te fijas? Creamos cosas. Entonces, eh, y eso nos hace muy diferentes. Y quizás eh, lo reconocemos, pero mucha gente no toma esa responsabilidad, quizás. Y, y también eh, la, el convencimiento y la maquinaria para convencer a las personas de eso es brutal. ¿sí? Hay medios de comunicación gigantescos, hay una cultura impuesta a sangre y fuego en muchos en mucho territorios del planeta, eh, que ha ido en pos de, de que las personas no sientan esa capacidad creadora, ¿sí? Y que quede en manos de quienes tienen más recursos. Es, es, muy, es muy loco ver cómo, cómo piensan las personas que tienen más dinero y cómo piensan las personas que son más pobres económicamente. Cómo creen en sus capacidades, cómo, cómo se relacionan o cómo sienten ellos que, tra que transforman o en su capacidad de transformar el mundo o su entorno. ¿Te fijas? De, por una cosa de, de sometimiento social también. Eh, eh, hay mucho de todo eso el, el, lo hemos visto hay estallidos sociales en, en... Perdón, hay estallidos sociales en todas partes del mundo en este último años, la pandemia ha agudizado mucho más las cosas no sé sí. pues una etapa es una etapa bien especial y, 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 y la cosa artística eh, te reitero tiene que o sea tiene que ver con esta cosa creativa con este ser creador. Quizás también es por eso están reprimido también el arte, quizás por eso también están menospreciados. menospreciado, ¿te fijas? Por esta otra cultura impuesta hacia ese sentido y las personas que han sido convencidas de aquello y que en sus propios territorios, en sus cosas locales, más cotidianas, han inhibido a, a quien no lo hace, le han menospreciado a quien no lo hace, le han hecho bullying a, a, al artista al que piensa, al que anda mirando pajaritos, al que, mm. ¿te fijas? Eh, y ha sido, no sé, po, eh, eh, Edward, Edward, Jenner, sí, Edward Jenner, si no, si no me no estoy mencionando mal, él era de los que miraba pajaritos, po, él era de los que le hacían bullying en el colegio, él yeah. el, el descubridor de la vacuna, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Él, él, él era dibujante, él dibujaba ahí en el campo y le gustaba y miraba cosas y, y así de curioso y así de, de, de observador e introspectivo se dio cuenta que las personas que, que trabajaban con las vacas y su, sufrían viruela no morían. Y, y, se, y claro, encontró que la cepa de virus... En la vaca se había atenuado Contagiaba a las personas que trabajaban con ella Y las personas sobrevivían Entonces sacó esa cepa Y creó la vacuna uh -huh. Creó la vacunación en todo el mundo Y se convirtió en un rockstar Un país que visitaba los, los reyes lo recibían, le daban regalos todo, todo el mundo agradecido de, de este chico Que le gustaba mirar y dibujar pajaritos ¿Entiendes? Entonces uh -huh. O O, o, o otro personaje que me encanta eh, Van Leeuwenhock. Uh
2: -huh.
1: Van Leeuwenhoek ya no recuerdo bien su nombre, Anthony Van Leeuwenhock. ¿Sí? Eh, mercader de telas, hijo de uno empresario de. Mercaderes de mer, mer, hijo de empresarios mercaderes de telas. Perdón, voy a conectar esto no, que, no se ve. Eh, que le gustaba mirar la calidad de sus telas con lupas. Y, pero no, no quería comprar los lentes que vendían en las tiendas donde hacían lentes para lupas él le gustaba hacer eso de, por su hobby y, y él hacía sus propios lentes entonces hizo unos lentes muy buenos y se creó un microscopio de un lente, de un lente y él sabía de que había un personaje eh, de la astronomía que se llamaba Giordano se, se Bruno, unas cuantas décadas antes de él Giordano uh -huh. Bruno, que lo quemaron en la hoguera por decir, un destacado físico quemado el lo era por decir que, que Copérnico tenía razón, que el, el Sol no era el centro del universo. O sea, que la Tierra no era el centro del universo, pero, pero se equivocaba Copérnico porque tampoco el Sol lo era, sino que el Sol era una estrella más de todas las que estaban en el firmamento y seguramente estaban rodeadas de planetas, igual que esto, y seguramente con muchas criaturas. O sea, él imaginó vida extraterrestre uh -huh. y murió quemado porque no se, no se renegó. Antonio Van Leeuwenhoek debe haber sabido de eso porque todos supieron, sobre todo la gente intelectual como él y su familia y se creó los microscopios esto, esta, estas lentes y empezó a mirar su sangre el agua de charco y adivina que, encontró un mundo lleno de criaturas Claro. <risa> y, él, y él no era científico sí, claro. y él describió y, y dibujó y, y busca los dibujos de Antonio Van Leeuwenhoek en Google son impresionantes Sí. y los mandó a Inglaterra, y nadie le creía, y ahí estaba Newton, y Robert Hooke, y, y todos los demás, y no podían creer que un mercader de Holanda le enviara y les dijera, mira, hay un mundo desconocido que nadie de ustedes ha visto. De, han tenido los libros que hacer que hacer muchos microscopios y se los mandó, y dije: tomen, miren, miren.
0: Todo un universo, ¿no? Como dice, hay una regla por ahí en metafísica, ¿no? Como es arriba, es abajo, ¿no? Así dice, ¿no? Como el universo... Te... Como es el universo, tú, tú tienes todo un universo compuesto, ¿no? Como un ser humano, ¿no? Imagínate, toda, sí. toda esa parte de descubrirla, ¿no? Es eh, incluso... ¡Qué locura, los, qué locura! Eh, los filósofos han dicho, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás, pues, todo, ¿no? Pero esa, esa palabra es compleja, ¿no? Para muchos, ¿no? Uh -huh. Conócete, pues, hasta hacen memes, ¿no? Ahí de... de, de ya te, vi, ya te <risas> ves en un espejo, ¿no? Pero fíjate, qué interesante eso que dices como... Desde incluso eh, analizar el cerebro, ¿no? El cerebro tiene millones de neuronas y, 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 y billones de conexiones, ¿no? Es, es todo lo que mandas, todo lo que piensas, sientes y haces, es impresionante, ¿no? Cómo, cómo ese cerebro es, tiene una capacidad. Y lo que acabas de decir, ¿no? Cómo gente que estaba desde la parte artística crea algo, algo científico y se queda como un invento, ¿no? Así hay muchos, ¿no? No, no, no son los únicos. Pues podríamos hablar podríamos llevar a nos horas de estar indagando de, de, de muchos científicos o, o muchos inventores ¿no? que a partir de la pintura a partir de, de ciertas cosas pues, logran la parte matemática no la parte lógica uh -huh. Oye andro pero también para ir como dándole forma a esto la ciencia entonces se inicia lo, lo vamos a decir desde la niñez es la base no ahí sería como lo importante, ¿no? La, la, la niñez es una base, pero también la, el entorno de, nos, de nuestra, de donde, de donde vivimos, nuestros padres, tutores o donde estemos en la familia, uh -huh. también se convierte en una base, ¿no? Los adultos que tanto nos ayudan para a, lograr esa creatividad, como la acabas de mencionar, ¿no? De, de ser natural y de, de lograr esos procesos en, en la parte adulta, ¿no? Es, debe ser un ambiente. Pues, eh, eh, de, como eh, la, lo dijiste hace un rato, que me llamó la atención del perro, ¿no? El perro, cuando es eh, el perro, es como un niño, ¿no? El perro eh, lo que quiere es cariño y, y todo el día, y ahí va a estar, va a tener una lealtad. Pero también los niños, cuando estamos de niños, pues, ¿cómo queremos que ese entorno sea amigable, ¿no? Si sí, sí estamos bien, que no, no exista restricciones o pues, situaciones autoritarias, que, que lo complicado aquí es, depende de dónde estemos, dónde. Te, también lo, lo dijiste hace un ratito, no lo mencionaste que lo tomo como referencia, depende de dónde vivimos, no El, nuestra parte económica, cultural, es donde podemos ir avanzando, a, a veces tenemos que salir nosotros mismos de, de, desde niños eh, en ese ambiente hostil, no de, imagínate un lugar donde hay guerra y eres un niño, pues llegas a ese lugar y, 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 y dónde, dónde eh, podría estar la creatividad, o sea, tendrías que ir Luchando con todo ese ambiente hostil, es, es la palabra, y sacando este, tu parte natural, y, 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 y va a ser más, yo, un, tonto, un tanto más complejo, ¿no? Necesitamos como esa tranquilidad, seguridad, que, para poder eh, tener esa creatividad, ¿no? La, la educación, ¿qué, ¿qué me puedes decir de la educación? ¿O qué, o qué puedes comentar de la educación? Eh, eh, ¿Puedes ser un promotor? ¿Cómo funciona? Algo de que nos digas de, de Chile, ¿no? De cómo le hacen allá para fomentar la ciencia. Alguna referencia.
1: Eh, o sea, primero, muy de acuerdo con lo que tú estabas comentando, ¿eh? con lo del entorno de seguridad. O uh -huh. sea, es una cosa muy biológica. Así, si, si tú estás en un entorno estresado, no te vas a mover. O sea, lo más probable no vas a explorar, vas a tratar de resolver esa situación de estrés de alguna forma, a escapar lo más seguro. Como somos más culturales, que, que los animales, ¿cierto? Eh, no escapamos, verdad, de, de esas situaciones. Los animales escapan, corren, se van a otro lado, nosotros no. Eh, entonces, lo cual es más terrible. Eh, pero si estás en una situación de estrés, no vas a explorar, sencillamente. Entonces, cualquier, cualquier maltrato infantil, cualquier... Um, situación de violencia entre la familia, ¿cierto? Cualquier situación que lleve al niño a, una... a sentirse estresado, no va a optar ni por el arte ni por la ciencia. Así va, va, va entonces a estar
0: va, a estar, va a estar todo limitado, restringido. Sí,
1: claro, va a estar limitado no, a, estímulos, no. a estímulos que lo que le saquen, la, que lo distraigan de ese estrés, eso va a ser. Mm -hmm. no si ¿sí le va a pasar una tablet con un videojuego, obviamente así le va a hacer pero va a ser su salvación, ¿te fijas? Va a ser su salvación. Si le están discutiendo a su padre y el niño toma la tabla y se pone a jugar, esa es su salvación.
0: Una salida. Eh, Andro, la, la, ¿qué tanto le afectará eso de los juegos a los niños? ¿no? Hablando de los juegos, porque se aíslan, o sea, lo que hacen los niños. Eh, ahora pues hay herramientas tecnológicas donde están un celular, ahí tienen la aplicación o la computadora o, o otros medios y ellos se aíslan en los juegos, eh, igual y ahí hay una, un, un uso del cerebro, imaginación, depende también de los juegos, yo no he profundizado en ese sentido, pero ¿qué tanto se le beneficia o, o, o le afectará? Porque lo que están es, es haciendo como una fuga de, del entorno, donde es un ambiente hostil, y lo que quieren es como sentir, eh, aislarse de eso, ¿no? No, no estar en ese, como lo, lo dijiste, no donde... Tal vez no hay un buen ambiente y lo que quieren ellos es escapar de. Ajá.
1: Sí, bueno, ahí hay, hay un beneficio que es súper claro ahí. O sea, es eh, hay, hay, hay satisfacción así como rápida. ¿Te fijas? <ríe> lo está, está, los videojuegos están diseñados y esto lo vi en una charla de hace muchos años atrás. A mí me encantan los videojuegos. Sí. Eh, eh, donde decía que los videojuegos están diseñados para activar los, los, los sistemas de recompensa, de satisfacción. Te fijas, las vías, vías dopaminérgicas que tienen que ver con el, con el neurotransmisor dopamina, y, y todo eso ya está muy probado y está digitalizado. Te, te fijas, está, está realizado en algoritmos. Ya. Yeah. Algoritmos. Así yeah. como, ¿de cuánto tiempo te doy la recompensa? ¿En cuánto tiempo te pongo la incerteza? ¿En cuánto tiempo te, te premio? Te, ¿Te fijas cómo son los videojuegos? Monedita aquí, oh, monedita oh, allá, oye, poquito
0: por acá. Oye, Andro, se me ocurre eh, hacer un podcast nada más de, de, de esos videojuegos, de beneficios. Sí, oh, interesante.
1: Contra. Pero ahora, un beneficio, oh. mira, un beneficio directo, por ejemplo, y esto es muy
0: gracioso. Sí, si quieres. Si quieres sí, ah, espérame, ahorita sintetiza, pero si quieres, invito a alguien a, a, y podemos hacer una. Un, un podcast de, de, de tres personas, ya. estaría
1: Me encantaría. padre, sí, pero Me encantaría, sí. te pisamos ahorita
0: si quieres, sí. bueno.
1: no te decía que, que una, un beneficio así súper concreto, por ejemplo, yo lo he probado, no sé si a otras personas le pasaron lo mismo, pero es como estas personas que, que tienen buena orientación, o, 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 o peor, las que, las que tienen mala orientación, que llegan a una ciudad nueva y no saben bien ubicarse, con el mapa y todo, ¿cierto? Sí. Y ahora hay aplicaciones así, GPS y todo. Sí. Y igual les cuesta, ¿cachai? Pero, pero antes, cuando no quizás no tan tecnológico, o ahora mismo, si tú hay una persona que, que, que inmediatamente sabe cómo manejarse con GPS, es probable que te pregunta, ¿ya has jugado videojuegos donde salga un mapito? Sí, es como que ya conoce cómo sí. ubicarse, porque sale un mapita en los videojuegos que que tú vas siguiendo el mapa y tienes referencia donde tú estás ubicado con un mapa que se está desplazando, entonces,
0: adquiere cosas,
1: ¿no? por ejemplo, entonces, <ríe> una ¿Sí? persona que se ubica bien, sí, es porque probablemente ha jugado videojuegos que tienen que ver con eso, a lo que voy, es que es un mundo, el videojuego ha sido un mundo que, que permite una, una develar una cosa que el humano también tenía, y eso, eso también lo decía esa charla muy antigua, que es como un, un... y que se expresa también en, en, en algunos pocos humanos que logran hacerlo, que es como una cosa de grandeza, ya. como una cosa de, 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 no sé, de dragones, de, de volar, de matar dragones, de, de una cosa épica, una <risa> sí. cosa épica, vivir una, una experiencia épica. Sí, y eso, sí. parece que todos los humanos lo quieren. Y cuando logras estar en una vivencia de ese estilo y con, una, con un sistema de, de, de recompensas, de estímulo apropiado, tú entras en lo, que, en, en lo que se llama el estado de flujo. Yeah. El estado de flujo es un estado superior de conciencia, donde el humano realiza una actividad eh, al 100% de sus capacidades. te fijas Y, no, yeah. y no, le, no se lo impide ni el sueño, ni el hambre, ni nada. ¿Te fijas? Bueno, y puedes estar horas y horas y horas dedicado a eso con toda tu energía.
0: Nos salimos, y así, como,
1: Andrew, y así nos, como los chicos están en el videojuego, ¿te fijas? Nos, nos, salimos,
0: un, nos salimos un poco del contexto, pero está interesante. Luego Uf. regresamos a eso, te digo, hacemos un, un espacio para hablar de esto, que, que no sé, también hay, ahí habría que analizar el metaverso, ¿no? Porque algo viene por ahí del metaverso, no sé qué tanto tenga esa relación, ya lo, ya lo veremos. Mira,
1: entre paréntesis, a mí me gustaría, si estudio algo de nuevo, magíster algo, a mí me gustaría que fuese en gamificación o ludificación, que significa incorporar las mecánicas de los juegos a, a, a procesos más serios. Ah, y eso ha, ha, sido, ha sido una cosa que ha venido creciendo en muchos ambientes. Muy, muy, muy interesante. Y tiene que ver justamente con este aspecto creativo, con este aspecto creativo del humano, de la creatividad, de vivir ah, de esa forma. Ya. Entonces, hace mucho sentido también con lo que estamos hablando de ciencia y arte. Pero claro, es todo un mundo que está creciendo muy rápidamente.
0: Sí. sí. Bueno, ya eh, entonces la, la ciencia para eh, cómo se inicia y cómo darle formalidad. Bueno, la, ahí los países, no sé, eh, te preguntaba hace un rato qué tanto están haciendo en Chile para promover eh, desde la parte de la educación, eh, cómo se incentiva cómo se incentiva esa ciencia en los países, ¿no? México tiene el CONACyT, eh, eh, es como la base aquí en México, no sé ya cómo le llamen, en la institución, que eh, a veces hay una lucha, los gobiernos, llegan gobiernos, le, le meten presupuesto, eh, hay, hay grandes presupuestos y luego llegan otros gobiernos y los limitan, pero también ha sido una situación de porque también desde el lado de la investigación, eh, es desde mi, desde mi apreciación, ¿eh? se ha vuelto nada más de cumplimiento de indicadores y no van más allá, ¿no? Como hay otros países que logran a lo mejor las patentes, las marcas, logran eh, trascender en, en la parte de la investigación y, y en algunos lugares, no sé qué tanto esté Chile, pues nada más es como darle un cumplimiento y ser un investigador, de, le llaman la, la, lo que es la investigación básica, no Para, nada más quedarte en la investigación básica, Ahí como el acercamiento al modelo y no hay una investigación aplicada. No, no, no sé, cuéntanos allá qué, qué ocurre en Chile, ¿no? Este, un poco para relacionar esto.
1: Yo, mira, yo creo que no, no, no estoy tan informado así de, la, de, la, de, de aquello, Ajá. pero eh, lo que yo veo es que es algo que es a nivel mundial, creo. Yeah. o quizás de, de países no desarrollados como, como acá, por ejemplo,
2: mm.
1: eh, que, que nunca te van a decir, o sea, este, este, este problema de la ciencia básica, de la ciencia aplicada, ¿cierto? Eh, siempre te van a decir que, me refiero a que no es políticamente correcto decir que que no, no queremos financiar eso, no. que no queremos que re, re, realizar una, una ciencia de calidad y que, y que esté acoplada tanto como con la cosa tecnológica como con la ciencia básica, ¿te fijas? Porque también, claro, en la, en la aplicada, según el mercado, hay mucho dinero, ¿te fija? Pero acá, por ejemplo, aquí en Chile, el caso eh, excepcional en ese sentido es la minería. Aquí la industria de la minería es muy grande, muy muy grande y, y la tecnología asociada a aquello eh, es también muy costosa y de muy alto nivel, te fijas, en el, en, en el campo de la biología o, y concretamente de la microbiología, es una de las áreas eh, que genera más recursos para el financiamiento de investigaciones microbiológicas, te fijas con todo el asunto de la lixiviación bacteriana y, y la capacidad que tienen ciertas bacterias para liberar los minerales desde las piedras, sin el uso de, de, de ácido o de otras cosas más químicas, en el que biotecnología aplicada la, a la minería. Otro campo que siempre es seductor en todas partes del mundo es la medicina también, ¿cierto? entonces eh, Pero eso hace, y estos campos limitados hacen que la ciencia quede limitada a, esa, a esas temáticas, ¿sí?, y las personas que están en una, en, quizá en una aproximación no, no romántica, no lo quiero decir así, porque, pero en la parte de la ciencia básica, que es como develar los misterios, que, que, y que uno sabe que después que, develando esos misterios, claro, va a poder sacar conocimiento para hacer lo que quiera hacer, <ríe> tecnología o cosas como esa, mm. eh, y que a veces es menospreciado justamente por lo mismo, porque cuántas veces estudias y dices, ya hay ya y tú que estudias la célula y para qué te sirve eso para qué te sirve sí, ¿Sí? Sí. Eh, entonces eh, eso es lo que lo que está pasando en todas partes está pasando en todas partes y es el y es el eh, es la es la petición que hace todo el mundo científico en, en y no sé cómo será en México pero acá por ejemplo una de las grandes deudas que tiene quizás la sociedad también con sus con su científicos es que todos trabajan con proyectos no uh -huh. trabajan con no, nadie tiene contrato te fijas, no hay contrato en eso a menos que esté afiliado a una universidad, la universidad sea quien te contrata, pero la universidad no te financia el proyecto de investigación, es un fondo gubernamental concursable, ¿verdad? pero que al, al hacerlo no, no, no hay contrato lo, lo, la gente que trabaja en ese proyecto boletea, da boletas de honorarios pero no hay una cosa de previsión social, de salud de, y, todo, y toda esa estabilidad profesional, ¿te fijan? Entonces están siempre, cada cuatro años, eh, pensando en si se van a ganar o no se van a ganar el proyecto y van a poder seguir investigando o no. Sí, eh, eh. La mayoría del caso de la gente, y un ambiente súper competitivo, que si te sales de, de ese camino ya inmediatamente estás fuera de, de, de poder... Uh,
0: Ahí, ahí quiero eh, eh, tomar esa palabra de competitivo. Eh, igual y, y lo que estás diciendo, también México tiene algo parecido, no creas que hay grandes beneficios. A lo mejor en algunas universidades sí tienen un profesor de tiempo completo y, y, y le pagan un sueldo y luego él tiene que ir sobre los estímulos del CONACID o de o alguna algún proyecto, como lo acabas de decir, y, y, y termina ese proyecto, ya se acaba el estímulo y va sobre otro proyecto y está investigando, pero eso que hablas de competitividad, eso no ayuda mucho, porque lo que hace es una restricción a la creatividad, el, el estar en un mundo competitivo, por ahí lo he analizado yo tanto, que si te vuelves, eh, te metes en un mundo de competencias así duro, la creatividad la, la limitas, ¿no? no hay una apertura a, a ir a, a eso, no entonces eh, suena interesante, eh, es parecido también lo que acabas de decir, ¿no? No, no está afuera, eh, México también tiene esa situación y, y será porque también, uh, yo lo decía hace un ratito, ¿no? Y, y lo acabas de decir tú también, de irte a la investigación básica de, de uh, le decimos aquí como el refrito del refrito, o sea, haces un artículo, luego le haces otro artículo y ahí vas y vas haciendo lo mismo y no sales, te quedas como ciclado, ¿no? Y, y nacen, nacen los proyectos y también pareciera que es una simulación. Eh, uh, las, la importancia de la ciencia en las sociedades... Tiene, yo, yo digo que es, es eh, trascendente, que, que nos ayudaría mucho. O sea, la, la, la ciencia ayudaría a, a muchas áreas, no nada más medicina, este, eh, lo que es ciencia de la salud, sino también estaría en la parte de ciencias sociales, en la parte económica, eh, en, incluso en las artes, eh, en la psicología, en, en muchas cosas. Podría ser en la tecnología. Aquí hay mucha... Mucho trabajo en la parte de la, de como dijiste, en las ciencias de la salud, pero también en la parte de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, es, eh, esa relación que tiene la ciencia con, con la, o la importancia más bien de la ciencia en la sociedad, pues claro, siempre a, habría que ponerle atención, ¿no? No, ¿no? no dejarlo, ¿no? Entonces, pero es parecido a lo que acabas de decir, ¿no? No, no, no estamos como, no tenemos grandes ventajas, quizá a lo mejor. No sé qué, qué tiempo lleven ustedes con sus instituciones. Quizá nosotros tenemos universidades de reconocimiento que tienen algunos fondos, algunos programas todavía internacionales o, o y de, incluso del Banco Mundial o por ahí de otras cosas que, que se pueden bajar. ¿no? Hay varios programas que se tendría que investigar en, en, ese, en ese orden. ¿no? Bien, eh, Andro, la, 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 el arte también... Eh, eh, hace rato también lo mencionaba es, esa parte de los hemisferios ¿qué, ¿qué relación tiene? ¿es un mito? ¿el, el izquierdo el derecho? ¿qué, qué me comentas ahí? Eh, es...
1: Hay una, es una cosa como histórica es uh -huh. como cuando recién se empezaron a hacer investigaciones sobre la mente ¿verdad? No, no, nunca ha sido un tema fácil de abordar eh, a diferencia de otras partes del cuerpo el intervenir en la cabeza es algo muy muy invasivo, ¿te fijas? Eh, y las consecuencias de ellos son, son muy drásticas. Entonces, um, eh, es poco el estudio que se, que se generó durante mucho tiempo con respecto a la mente. Uh -huh. y, y alguna ocasión existía de pronto cuando había una persona que tenía, sufrió algún accidente, por ejemplo, y lograba sobrevivir. Y ver cómo se comportaba esa persona ahora que se le había dañado una, persona, una parte del cerebro. Por ejemplo, un hemisferio izquierdo. O, una, o un metal que cae, ¿cierto? Creo que esa es como la historia. Una persona que, que tiene un accidente y se le incrusta un metal en cierto hemisferio.
2: Uh -huh.
1: y, 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 y logra vivir de esa persona. Entonces después tú registras cómo se comporta y claro, cambia su comportamiento. Entonces no lo recuerdo bien específico los casos, pero es como que se, se, puse, se pone más artista. Entonces, ah, o, o, sea, o, o, o lo contrario, se puso incapaz de poder percibir algo artístico, o algo emocional.
2: Ya, sí. Es... Y,
1: y, y desde ahí que empiezan a, a, a nacer este tipo de cosas, y lo otro con, como con los pequeños experimentos de detección de actividad cerebral, ¿sí?, eh, pero muy antiguo, te fijas. Entonces, ahora lo concreto es que tú ves cualquier proceso, de, sea intelectual, analítico, eh, que es lo que se pensaba que residía en el hemisferio izquierdo, y artístico, creativo, que se pensaba que residía solo en el hemisferio derecho, por ejemplo, eh, son procesos donde donde que están eh, sostenidos por la actividad de redes neuronales que se encuentran en ambos hemisferios. ¿Te fijas? Yeah. Eh, y que se activan eh, coordinadamente. Eh, entonces, eh, es como son diferentes partes del cerebro en distintos momentos que actúan para generar ciertos comportamientos, que, que son estas actitudes. Eh, más analíticas o actitudes más artísticas, ¿te fijas? Mm. Eh, entonces eh, queda, en, queda en, en un mito todo esto del, y es muy bonito en verdad porque el mito de que el, 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 naturalmente el, el cerebro tiene dos hemisferios, se, se ve anatómicamente esta simetría bilateral que mm. expresamos nosotros y muchos otros animales ¿sí? sí. Eh, y y que el humano la conceptualiza con esta polaridad, ¿cierto?, de, de dos cosas, y que le sirve mucho para segregar. El humano siempre ha conocido separando las cosas.
0: Sí, Entonces, sí la, la teoría, sí. la teoría Andro es que dice que las personas tienen un cerebro izquierdo o derecho, izquierdo-derecho, y que un lado del cerebro es más dominante, ¿no? Si eres... Claro. Según dice, si eres mayormente analítico y, met, y metódico en tu razonamiento, pues se dice que predomina el, el izquierdo, ¿no? Si, claro. Si, sí. suele, si suele ser creativo o artístico, se considera que es cerebro, de, de cerebro derecho. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por lo mismo, de la relación de ciencia-arte, ¿no? Eh, y, y, y esta, de hecho, esta teoría, pues tiene, por ahí hay un, uno que ganó el premio Nobel, ¿no? Roger Sper Sperry se llama, creo que en los años 60, es el que sacó a, a, a luz esta investigación. Él era psicobiólogo. Eh, el cerebro izquierdo se dice que eh, es más ordenado el, que el derecho, ¿no? Eh, e incluso a veces se le llama el, cere el cerebro digital, ¿no? Es, es como leer, escribir ah, y hacer cálculos, ¿no? Dice el cerebro izquierdo, eh, es, así es el, la explicación, ¿no? Hay una lógica una secuencia, claro. un pensamiento lineal. ahí pero está, Imagínate,
1: la, imagínate, ¿de qué año es eso?
0: Lo, eh, los 60. La, la, los 60. La, la, la parte matemática, los hechos, claro. pensamiento y palabras, que todavía son referencias, ¿eh? eh sí. Y luego el cerebro eh, eh, derecho es más visual o intuitivo. Claro. ¿no? Entonces,
1: claro. Imagínate, imagínate pensar en los 60 y pensar en qué experimento habrá hecho para determinar aquello. Sí, sí.
0: <risa> de, ah,
1: como, sí. Sí.
0: Entonces, eh, eh, él sugiere, <risa> bueno, él decía que la parte derecha estaba conectada a la imaginación, al pensamiento claro. holístico. Pero viene de ahí,
1: de, fija viene, de, viene de, estudios de estudios de casos, estudios ah. de casos de, de lesiones cerebrales ah. y comportamiento, pero son estudios de casos, ¿cachai? Sí. Eh, así, muy específico, hay interpretaciones con todo lo que se venía conociendo del, de la mente, pero ahora a un, a, un, a un recién como un incipiente paso hacia la anatomía, ¿te fijas? Sí. Muy muy ambicioso por lo demás, muy 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 ambicioso sí. en sus interpretaciones. Porque... Ahora, ahora la realidad de ahora, la realidad de ahora es que tenemos resonancia magnética funcional eh, donde las personas están conscientes haciendo actividades con con sensores en su, en su cabeza, que son capaces de determinar el flujo sanguíneo asociado a la actividad de ciertas zonas cerebrales. Sí. Fija? Además de electroencefalogramas específicos que detectan la, la, la actividad eléctrica eh, a lo, y tienen una resolución casi inmediata de, de lo que está pasando en el cerebro. Entonces, en conjunto, te puede hacer una visión muy concreta uh -huh. de qué zonas se están activando los, en los procesos y eso es lo que ha ido revolucionando esta conversación entre la psicología y la neurociencia creando esta la neuropsicología cierto que una perspectiva ya más orgánica más eh, en tejido en, en célula incluso en lo molecular Ajá. de lo que de lo que es la conciencia la mente y de lo que son todos estos procesos intangibles entonces eso está muy bonito y eso es, es muy de esta de estas nuevas décadas entonces el, y es justamente lo que ya es, es difícil también votar un mito que ha tenido tanto tiempo, tantas décadas cierto pero todavía sigue en la cultura aquello, y tú vas en Google y encuentras la imagen del cerebro dividido pero el mensaje es súper bonito también y viene desde la ciencia, viene desde el conocimiento el cerebro es integral no está dividido, esos procesos son integrados, no es el mismo cerebro con tus dos partes tu parte artística, tu parte intelectual es todo en eso entonces, claro. es, es mucho más bonito también el mensaje, y no es poético, es concreto, ¿te fijas?
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, lo, lo entiendo. Ahora, la, la relación, ¿para qué sirve? ¿Cuánto sirve el arte para la ciencia y cuánto sirve la ciencia para el arte? Esas, esas dos preguntas, ¿no? O sea, están, suena, suena a la inversa, ¿no? El arte, ¿qué tanto sirve para la ciencia y la ciencia para el arte? Es muy buena pregunta
1: esa. Uh -huh. Eh... ¿Te puedo contestar primero la de cómo el arte ha servido para la ciencia? Uh -huh. o, más, o más bien te puedo comentar que ha sido una relación despareja. ¿sí? Y quizá, mira, hoy oh, que está, está, está poética. A mí me gusta conversar porque justamente en este momento es cuando se empiezan a ocurrir cosas. Sí, y es que obedece mucho.
0: Andro, pero, en, en los podcasts, eh, lo interesante de los podcasts dicen...
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Que, que, que va avanzando el tiempo y llega un momento donde, donde ya empieza a, 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 a ser creativo este asunto, ¿no? Primero, sí, si sí. te das cuenta primero como el, el nerviosismo que siempre está, o sea, siempre damos una clase, bueno yo soy profesor también, das una clase, una conferencia o algo y siempre estamos como como la incertidumbre, ¿no? Y luego la otra, estamos pensando quién, quién rayos nos va a escuchar, ¿no? Estos, güeyes, sí. ¿no? Estos güeyes que están hablando esto, ¿no? En México decimos güeyes, ¿eh? no sé cómo digan en Chile, pero acá creo eh, güey, 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 ¿no? Así... Entonces, yo por eso estoy haciendo esa expresión, ¿no? Los chilenos van a decir, ¿qué es eso de güey? A lo mejor ya sabe, ¿no? No, lo conocemos, sí. A los chilenos
1: nos encantan los modismos mexicanos.
0: Sí. Porque yo digo, ¿quién, quién, qué, ¿qué güeyes van a escuchar esto? ¿no? O sea, ¿quién...? quién eh, pero bueno es, es que es esa la incertidumbre ¿no? ¿quién me va a escuchar, no? pero lo <risa> interacción pero lo interesante aquí también es lo que estás diciendo ¿no? llega un momento en que ya empieza la creatividad sí tú, ¿no? lo que acabas de decir esas preguntas cómo se relaciona el arte con la ciencia la ciencia con el arte sí. Ajá.
1: mira lo que lo que estoy reflexionando es que es como un reflejo de lo que ha sido de lo que hemos sido culturalmente los humanos en esta relación dispareja de, de la que te estoy hablando. Muy, muy desde la intelectualidad por sobre la emocionalidad. ¿Te fijas? La intelectualidad es lo importante, la emoción no importa. ¿Te fijas? Muy, muy machista, por lo demás muy masculina, esta, esta visión, ¿cierto? Eh, impuesta y que, y que se está reivindicando lo contrario, ¿cierto? Del, de que la cosa sea más pareja entre hombre y mujeres eh, de la reivindicación de toda esa, esa simbología asociada culturalmente también a ella, ¿cierto? De la sensibilidad reprimida en, en hombres, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, y, 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 y aquí me hace sentido entonces esta relación dispareja de la que te iba a comentar, que es de la ciencia con el arte, porque la ciencia ocupa al arte para poder llegar a las personas, para poder comunicar sus cosas complejas. Y ha sido como, ah, relación arte-ciencia, ah, sí, ilustración científica, ah, sí, eh, cosas artísticas para comentar un descubrimiento científico, un conocimiento, algo complejo que para un niño es más fácil si lo hablamos artísticamente, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como una subordinación del arte a los objetivos de la ciencia, ¿sí?, el objetivo del arte no es comunicar el conocimiento científico, eso es lo que quiere hacer la ciencia y es parte de su rol social. O sea, los proyectos de investigación son financiados por fondos estatales, ¿sí? que son de todas las personas, supuestamente. Entonces, sí. es, un, es un deber hacer eso, y, pero ocupan al, ocupan al arte para aquello. Uh -huh. Y muchas veces, en el, en el inicio de las cosas, también menospreciándolo también. O sea, como, oye, mira, eh, o te pago poco... O, o, te doy, o te estoy dando la posibilidad de mostrar tu arte a través de mi institución, o de, etcétera, etcétera. Cosas como esas. Eh, ya ahora ya se entiende mucho más y ya lo saben que es importante el arte y que llega de una forma que ellos no han podido llegar con todos sus programas de divulgación, etcétera, cambiando los conceptos de divulgación científica ahora a comunicación de las ciencias, por ejemplo, o, o los fondos de acá que se llaman Explora, que es una iniciativa muy bonita de divulgación científica, y que los fondos que financiaban proyectos de ese tipo se van a explorar, pero hoy día se llaman ciencia ciudadana. ¿te fijas? Okay. El, el cambio de concepto de esa cosa también, de lo, de lo participativo, de las personas también. Eh, y, y ahí pues, tenemos esa relación. Entonces, Después, otra relación arte-ciencia. Eh, los artistas les gusta mucho lo científico, cosas complejas. Es, es, ellos entienden que la ciencia. Es una herramienta de exploración que va a los niveles topes que ellos muchas veces no pueden llegar porque no entienden los conceptos técnicos para poder entender esa exploración científica. Y cuando lo logran hacer, los seduce mucho. Son muy, muy seducidos los artistas por los ambientes científicos y por ese conocimiento científico. Entonces, o sea, hay, hay instancias hay instancia bien sofisticadas de esta interacción, financiadas por gobierno, etcétera, eh, ¿Eh? donde juntan los artistas a, con científicos. Entonces, van los artistas los científicos abren un espacio dentro de su quehacer para recibir artistas en su laboratorio, explicar lo que ellos hacen un poco, a ver si es que un poco entienden los artistas, eh, y, y luego le, hasta le pueden pasar sus materiales los artistas pueden crear cosas con los materiales de un laboratorio biológico, por ejemplo. ¿sí? Sí. Es eh, muy conocido la, las pasantías que hace el CERN, que es este, este recinto de, de acelerador de partículas que ha develado ¿cierto? toda la... La estructura de las partículas, los colisionadores de, de protones, de hadrones, que existen en Europa, muy, muy de la física, todo, y que recibe mucho artista, es uno de los más conocidos de interacción. No. Pero al científico, ¿qué le importa la hora que hace el artista? ¿Se entiende, no? ¿Qué, sí. qué, o sea, le da el tiempo, ya, ah, bien, qué bonito ah, qué bonito lo que hace, sí, toma mi material, pero. Es eh, eh, artista, yo estoy descubriendo el universo, te fijas, hay una relación como esa. Entonces. Sí. Está sub, subordinado. Te fijas, el arte a la ciencia. Eh, esta cosa emocional a la cosa práctica intelectual.
0: Sí, sí estoy, pensando, pero, estoy pensando ahorita pero, en el teatro, Andro. En el teatro, sí. cómo, cómo hay una vinculación con la ciencia, ¿no? Y, y se aplica el método científico. Los que hacen teatro, pues tienen que estudiar eh, técnicas, este, de eh, eh, técnicas de respiración, técnicas de de voz tienen que hacer también todo un cómo se dice un, no sé si una estructura un bosquejo para hacer toda una historia entonces eh, se utiliza todo ese esos procedimientos también de, 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 del método científico entonces hay una claro. relación o sea tú lo que acabas... en el arte Ajá. sí
1: en el arte tú también ves ese, ese el aporte porque estábamos hablando que del aporte del arte sobre la, a la ciencia por ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Y, ahí, o sea, y el arte a la, y viceversa y yo te estaba planteando de que existe esta relación eh, de, desnivelada te de, fijas, no es pareja donde el, en la ciencia se sigue considerando más importante que el arte y lo, y lo subestima en la relación hacia un lado o hacia el otro uh -huh. no sé, entonces cuando tú dices ¿cuál es el beneficio del arte de la ciencia? ah, la, la ayuda a comunicar por ejemplo, la ayuda a ser más agradable cosas como esa. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia aporta al arte? Claro, su metodología, su, eh, su, su cosa rígida, su, que quizás que antes que existiera la ciencia, el artista ya la tenía, todo, esa, todo ese rigor, digamos, sí. ese método. Eh, pero ahora entonces, ¿qué es lo que realmente aporta? Eh, la, bueno, y también, ¿qué es lo que aporta la ciencia al arte? ¿Para qué hablarte de la ciencia ficción, del imaginario, desde la ciencia a lo que crean los artistas después, o cómo los artistas también nos muestran un futuro, que después los científicos lo buscan, ¿te fijas? Hay también esa relación. ¿Sí? Y ahí un, poco, ahí un poco se pone más interesante cuánto es lo que aporta el arte a la ciencia, ¿te fijas? ¿Sí? Y lo que yo creo que es relevante en ese sentido es que el arte aporta el pensamiento divergente, que es la esencia de, del pensamiento o de la creación artística. Este, esto de, de pensar nuevas posibilidades, que en ciencia se han ido acotando cada vez más, sobre todo con esa competitividad que tú dices. Porque si yo soy del área de plantas, voy a trabajar eternamente en plantas. Porque si me ocurre trabajar en dinosaurios, estoy, no, no tengo competencia y jamás me van a financiar. Aunque tenga la mejor idea, ¿te fijas? Porque sea muy creativo. Y me interesan mucho los dinosaurios desde chico, ¿te fijas? Entonces no voy a poder hacerlo. Eh. Eh, en cambio, en el arte viene con, con, con toda esta, incluso si, cosa, metodologías, metodologías artísticas desde el arte para impulsar ese pensamiento divergente, para respetarlo, para conducirse de esa manera. Un pensamiento divergente que te conecta con cosas y que desde el conocimiento científico hace, más, hace mucho sentido de este universo multiconectado, desde la biología, en la física, etc. ¿Te fijan? En el, la imaginación, lo escuché de otra persona y lo encuentro fascinante. Las dos, los dos avances científicos más connotados mm. o más significativos que decía esta persona, y yo estoy de acuerdo, el... el dos, justamente los dos. dos, dos. dos sí. Dos, el, el descubrimiento del bosón de Higgs en este mismo colisionador de hadrones en el CERN, ¿qué te digo yo? que era la última partícula de las 16 descritas cierto, de que conformaban la materia y que nadie la encontraba, y la encontraron hace unos 5 o 6 años.
2: Uh
1: -huh. eh, y la fotografía del agujero negro. ¿Por qué, esas dos, ¿Por qué esos dos eventos? Porque esos dos eventos fueron descritos en una mesa con un lápiz y un papel y con la matemática creada por el humano. Uh -huh. ¿Te fijas? Y fueron tal cual como lo dijo, tal cual como lo imaginó. Y los agujeros negros sabíamos cómo eran y aparecían en películas antes de siquiera sacarle una fotografía. Yeah. Y la materia sabíamos cómo era antes de siquiera desarmarla por completo y, y ver todas sus partes. Entonces, eso habla de que la, en la imaginación del hombre, de esta parte, de este, esta, es, es un misterio, ¿no? realmente un misterio para mí, me fascina, pero está conectada de alguna manera con, con las estructuras como es el universo y lo puede entender así, sentado, con un lápiz y un papel, ¿te fijas? Sí. Y, y eso es fascinante. Sí, y, claro. ¿Y quién, y quién ha, eh, ha explorado, ha entrenado esa, esa cosa, esa multiconectividad? Esta, es el arte, y ese es el terreno, ese pensamiento divergente, ¿te fijas? Que después se puede concretizar muy bien con todo lo que hemos aprendido científicamente. Entonces la combinación de ambos parece ser lo que
0: tenemos que hacer, ¿cachai? Sí, eso... Híjole, se hace tan, o sea, a mí se me hace tan interesante. Ahorita estoy pensando hasta de la conciencia y la, el subconsciente, que eso se habla en psicología, ¿no? Y hace rato decía, decías, del, hablábamos del mito y de los, de los hemisferios. Eh, ahora entendería el yin-yang, ¿no? Sé que si has escuchado del yin-yang, ¿no? Del, del, del sí, el, claro. El taoísmo. Entonces, me diría que hay una relación, no no están separados, no podríamos decir izquierdo derecho separados, lo que, en conclusión yo diría hay una interacción en todos no que, que a lo mejor lo que habría es una eh, algo eh, estaría reprimido algo ahí en el cerebro no sé cómo describirlo pero, pero a, a, eh, hay una eh, relación siempre está relacionado no están separados sino es, eh, existe una interrelación entre ellos no, no sé. hay un
1: concepto hay un concepto mira me necesito acordar eso porque esto todo bien tiene que ver, y yo use, tengo una diapositiva en una presentación que hago de, de mi trabajo artístico, en un momento que muestro este cerebro dividido en dos, el, la foto, una ilustración de una parte intelectual del cerebro, la otra parte artística, la parte civilización, la otra parte naturaleza, esta división, esta polaridad, uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y inmediatamente rompo esa polaridad con una imagen justamente de un cerebro que tiene un signo de yin-yang dentro, ya. ¿sí? Que... Que reconozca el, el conocimiento oriental Reconoce esa polaridad Pero entiende que esa polaridad sirve para generar una dinámica O sea, uh -huh. si tienes dos polos Es para que esas dos cosas que son diferentes Se mezclen y claro. contengan uno a la otra claro, Esa son, es la son, gracia son. de eso Y en el mundo andino En el mundo andino Hay un, uh, hay un concepto muy bonito que, que tiene que ver con eso Que habla sobre la Y creo que es Ayú", creo Que significa algo como luz y es, y es que los dos polos opuestos, cuando se juntan, generan un ter una tercera cosa. Y esto es muy diferente a lo occidental, porque en lo occidental los dos polos son, los dos polos son compiten.
0: ¿Se no, fija sí, habla, Son opuestos habla, habla, y hablan, compiten. Hablan de un positivo, de un negativo, sí, de, de, del sí. mal. Incluso,
1: en la concepción andina, la...
0: A Andro, déjame dar esta idea porque es bien interesante lo que dices, hablan del bien y el mal, yo digo, qué onda, ¿no? O, o positivo o negativo, ¿no? Pero no es así, claro. es, es una polaridad, como lo dices, ¿no? Ajá, perdón, ahora sí dime la concepción. Esa,
1: pero es una polaridad siempre pensada en que se genera una dinámica entre esa polaridad, o sea, esa es la gracia de la polaridad, de, de que tienes dos puntos donde puedes tener un referente de dos cosas. Ya. Y, y, esa, y esas dos cosas es la única posibilidad de tener una dinámica en eso, si no eres una misma cosa, ¿te entiendes? Como algo casi filosófico, lo, así lo veo un poco también. Y entonces esa polaridad es dinámica, no es aparte, si no sí. serían dos cosas aparte. Entonces ah. ahí, ahí se rompe inmediatamente esa integridad en cualquier aspecto que tú puedas pensar. Sí. Y, y, y empieza desde un órgano, como tú dices, de un órgano que uno lo visualiza como polarizado, dos hemisferios que son polarizados, te fijas. Entonces es importante esa esa concepción integral para poder empezar a entender todo. Entonces en el mundo andino estos dos polos que cuando se juntan generan una tercera cosa uh -huh. que es luz. El concepto es ayú para ello. y es una y que y, y que tiene mucho sentido. Tú generas positivo con, con negativo pa pa algo tienes algo tienes. ¿Te fijas? Claro. Eh, esa polaridad genera una fuerza impulsora de cosas y, y y es buena. Te fijas, eh, no es, no es, los polos no son contrarios, los polos son complementarios. Esa es otra visión, sí, sí. una visión nueva ahora que viene con la cosa integral, pero que el mundo antiguo lo tenía bien claro.
0: Es holístico, es más holístico todo, no, no es, sí. no hay una separación. O sea, es eso que hablamos de, de los cerebros no están separados, no, sino tal vez eh, podríamos decirlo en, en palabras más eh, simplificadas, está dormida una parte, ¿no? Reprimida quizá, quizá, ¿no? Sí. En, 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 el, en, en la filosofía tántrica dice eso, ¿no? Está, está dormida, reprimida por los paradigmas. En la psicología podría también mencionar algo así, ¿no? Como, como esos problemas eh, o esas patologías donde no encuentra como su eh, comple esa, esa, ese complemento o bueno, esa interacción que acabas de decir o esa eh, dinámica de, de que están juntos, ¿no? Ajá.
1: Sí, claro, o sea, estamos hablando de que el, el arte terapia, eh, o sea, la, la psicoterapia con, mediante procesos creativos, ha eh, lo, logrado ser solución para muchas personas con con patologías que no se pueden abordar de ninguna otra forma. Así, te hablando colon irritable, eh, fibromialgia, eh, esto, todos estos problemas de dolor que, que no se te quitan con nada.
0: ¿sí? Oye, Andro, es bien interesante lo que dices, ¿no? Como la parte del de, eh, cuerpo, que nuestro cuerpo es la expresión eh, de, de la salud, eh, incluso... Yo digo que es nuestro vehículo o nuestra casa, podríamos decir que la mente luego el cuerpo, esa relación que dicen algunos que estudian la metafísica o esas, esas corrientes, pero como nuestro cuerpo es la expresión, entonces eh, el hablar de enfermedades eh, pues viene de, de, de atrás, ¿no? Ahí hay una situación problemática de tanto cerebro, corazón y otras cosas, ¿no? Que podría ser emociones. Pero, ¿cómo, cómo eh, lograr esos beneficios con o cómo usar el arte eh, para beneficiar esa salud? Eh, ¿Cómo ayudar no o, o en, las, en la psicoterapia o en las terapias? Uh -huh.
1: Mira, el, ahora que tú lo, 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 algo mencionaste, me hace mucho sentido eh, hablar sobre el...
0: ¿Sí me escuchas, Andro? Sí. Me escuchas? ¿Sí? Como que se quedó ahí pasmado.
1: Ya. ¿Tú ¿Me escuchas? Bien,
0: hola, hola, hola. Bien, bien, bien. Ajá, se quedó como pasmado, Andro. Dijiste algo, pero no, no lo escuchamos. Yo no lo escuché. Eh,
1: te ya, decía que, que me hace sentido ahora comentarte eh, o comentar sobre la, la mente, uh
0: -huh.
1: sobre dónde reside la mente. Ah, ya. Eh, y, y, y la idea que tenemos de dónde reside la mente. Está en el cerebro, está... ¿Cómo es? ¿Dónde está la mente? Y, ese, y eso se ha problematizado, se ha discutido un poco en el último tiempo de aquello. Han habido grandes personajes que han aportado a esta nueva visión. De, eh, y tiene que ver con, con que la mente es, es más allá de lo que está en, en nuestra cabeza. Es pa, sí. Está embebida claro. en nuestro cuerpo también. Claro. Sí. Eh, hay experimentos en los, que, en los que las personas, por ejemplo, han sufrido accidente y carecen de, de de, de extremidades, ¿cierto? Y sin embargo las sienten, perciben dolor y la extremidad ya no está. Entonces hay una, hay una cosa de, de que la mente no solo reside en el cerebro, el sistema nervioso también invade todo el cuerpo y, y es mucho más que eso. Entonces, además, tú probablemente no recuerdas números de teléfonos como lo hacías unas par de décadas atrás ya todo lo tienes en tu celular, la mente está extendida hacia otras cosas tecnológicas,
2: sí, sí.
1: Eh, es, so, es social también, no, no vas a responder intelectualmente si tu situación en el momento es una o si es diferente, tu sí. respuesta intelectual va a ser diferente respecto al contexto, entonces es una serie de cosas esto de la mente, y ahí ya tiene mucho sentido hablar de cómo las cosas mentales interfieren en, en cosas físicas como el cuerpo, Claro. O sea, está en todas partes, ¿te fijas? Okay. Y, y ahí hay una base eh, filosófica, si quieres, anatómica también, si gustas, de, de la relación entre sistema nervioso y sistema inmune, que es como el, digamos, el que comanda todo este orden en el, en el cuerpo, cierto sistema inmunológico, con su revisión, con, con su patrullo constante, mm -hmm. con su capacidad regenerativa, etcétera, De dirigir, digamos, la orquesta del cuerpo. Sí. Y de marcar la, la, la respuesta frente a una, a una patología o a un, un vivir constante. El uh -huh. sistema inmune no es que no esté activo cuando no nos embate, no todo lo contrario, está muy activo en, en procesos que son muy cotidianos, como aprendizaje y, y, y emociones, incluso.
2: Claro, entonces,
1: claro. entonces, esos nexos, junto con otros también anatómicos, históricos, por ejemplo, tú revisas un libro de de inmunología y el sistema linfático aparece hasta el cuello. No aparecen los, los, los canales linfáticos del, del cerebro porque no, se, no estaban descritos hacia, hasta hace unos 5 o 6 años. Entonces, eh, ahora anatómicamente existen estructuras del sistema inmune que se insertan en el sistema nervioso central. Entonces, anatómicamente ya están todas las conexiones. Se sabe uh -huh. que las células del sistema inmunológico reciben señales de los neurotransmisores, y que también producen neurotransmisores, entonces ya los neurotransmisores no son exclusivos de las neuronas, ahora ya, está toda la base, ahora veamos qué relaciones hay en eso, y se han descubierto en las últimas décadas muchas relaciones a nivel celular, molecular, entre este, en este campo que, que te decía yo que me acerqué durante mi tesis de doctorado, que es la neuroinmunología, uh -huh. y, hay re, y hay revistas científicas, ¿cierto?, con, con nombres como... Psico, neuro, endocrino, inmunología, hablando de todo, cómo se ligan todos estos sistemas que siempre fueron estudiados aparte. Si tú vas al médico, vas a tener que ir al neurólogo, y después vas a tener que ir al endocrinólogo, y después vas a tener que ir al inmunólogo, ¿sí? y a ver si entre ellos conversan en tu caso, ojalá, pero no dudo. ¿sí? Entonces, eh, esa segregación que vivía la medicina también. Te se, fijas, se, se ve expresada en, todo este, en, en toda esta aproximación a estas cosas. Ah. Entonces, uh, el, al conocer ahora anatómicamente, celularmente, estas conexiones, abre la puerta a todo este conocimiento que ya venía desarrollándose de la psicología, de la, del arte, y ver cómo una persona cuando lo tratabas con un proceso creativo respondía diferente, uh -huh. porque la persona, la persona era partícipe de su sanación y ponía su poder creador. En sanarse. No era una alguien que le llegaba la sanación, no, ¿Se entiende? Él la construía y eso y, un, y es una ventaja que, que a, al parecer tiene el arte terapia eh, de poder llegar a estas capas emocionales de las personas
2: ya. y resolver
1: cosas que se que muchas veces se generaron en este momento en que era un ser netamente emocional sí. y vulnerable en su infancia con sí. una cultura a, agresiva, si te, te fijas, adult, adultocentrista, que, que ha marcado mucho dolor en, nuestro, en, en, en nuestras generaciones, uh -huh. en, en los más pequeños, o cuando éramos nosotros mismos más pequeños, nuestros padres cuando fueron más pequeños, nuestros abuelos cuando fueron más niños. Sí. Eh, y que produce, este eh, y que se asocia mucho, se ha encontrado, que se asocia con con este tipo de enfermedades que no tiene solución, que vas al médico y te dan lo antiinflamatorio, lo analgésico, y no se te quita, y vives procesos de estrés, y te vuelve esta aparición, manchas en la piel, crónico. picazón, sarpullido, uh, depresión, mm. uh, eh, dolores, colon irritable, etc., tantas cosas, fibromialgia, problemas muy complejos, que han sido difíciles de, de abordar por la medicina occidental, eh, y, pero que ha encontrado un, un nicho ahí en estas en estas cosas como de psicoterapia ya. pero psicoterapias con arte sí. que, que pueden tocar temas emocionales ¿eh? y que pueden transformarlos con este proceso creativo
0: un cambio ¿sí Sí, claro. Yo, yo... No, es,
1: no es neuroeducativo. Pero hace sí. mucho que te, te educan, te dicen, mira, esta cosa es así, tu pensamiento no está mal, mira, enfócalo hacia allá. Sí. Aquí es un poco diferente en
0: ese sentido. Es que es como eh, de, decía eh, Luis G., si no mal recuerdo, Tú puedes sonar tu vida, es una que hizo un libro por ahí en Estados Unidos, de América, y decía eh, es eh, esas enfermedades crónicas eh, eh, hablaba de las afirmaciones eh, ella trae una afirmación como de metafísica no y hablaba de que esas enfermedades crónicas lo que tienes que hacer es ir a, a, a tu ser interno o sea remover todo no ir a, a lo más profundo que lo que acabas de decir yo lo, lo podría sintetizar de esa manera y descubrir o autodescubrir o explorar o, o revisar qué pasa en ti pero a nivel profundo, a nivel interno y esa, eh, a lo mejor es esa asociación que dices, eh, incluso ahorita lo relacionaría con el cerebro, ¿no? Como a, acabamos de hablar o acaba, acabamos de expresar, que eh, es como remover algo que está ahí, tocarlo y, y, y des, descubrirlo y liberarlo, ¿no? Está, está bien interesante, ¿no? Claro,
1: claro. Igual, por ejemplo, creo que siempre ha sido un poco eso en las, en las psicoterapias. Quizá, o, yo no conozco mucho, en verdad, lo, lo veo así más desde mi pocas aproximaciones o recientes aproximaciones que he tenido al mundo más de la psicología, uh -huh. siempre fue más desde la inmunología, veía estas cosas, y, pero eh, muchas veces también ir a la profundidad de develar todo eso puede ser muy muy doloroso, puede ser, y justamente por lo mismo están ahí en un lugar poco accesible,
0: poco entendible, pero Andro, eh, pero Andro, es el descubrimiento, o sea, también. Sí, 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 o sea, sí
1: pero aquí, sí. Pero, la, pero la gracia creo de acá, de, de, de esta cosa, del, de, de, del proceso creativo, de, de, la, de la esencia creativa humana, de la conciencia creativa, es, es, que, es, es, es que tú puedes, claro, develarlo y resignificarlo, o quizá, ni siquiera llegar a develar, sino que transformar tu situación.
0: Claro, ¿te claro, fijas? Eso voy, eh, a eso voy, no, no quiere decir que te vas a quedar claro. ahí. Claro. O sea, si lo vemos en ese sentido el descubrir no, no te vas a quedar atorado ahí, o sea, es nada más lo que acabo lo que dije hace un momento, conócete, ¿no? O sea, conócete a ti mismo y ese sería una introspección, sería el término o más
1: bien o más bien o más bien entenderse como creador. Es sí. como que te puedes eh, quizá quizá uno se intentara con, conocerse yo me lo he preguntado ahorita veces ¿eh? es, y me gusta es un poco el, el no saber quién uno es te
2: fijas uh -huh.
1: porque uno es también es como un algo que genera cosas entonces cómo identificar algo que genera cosas que tiene una, que más bien se podría escribir que con una dinámica pero ni siquiera la dinámica la dinámica misma se puede transformar pero si de, eh, encontrarse quién uno es y si ese uno no es algo potencial, es como que se acaba, ¿te fijas? como como que oh, me encontré y listo, ¿y aquí qué hacemos? No sé, nos vamos para la casa, ¿te fijas? Entonces, pero.
0: No, pero, pero de, 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 debe ser todavía más creativo el asunto, imagínate, lo voy a decir de, de, desde mi experiencia, ¿no? El conocerme más me da la pauta, me da más. Eh, es, es salir de esa zona de confort, lo voy a decir en esos términos. De, de descubrirme y me da una, una zona más amplia y podría ser más creativo sí. sería más te fijas que, y ahí, que me y, a, como una experiencia y, y, si y, a lo me mejor, ajá, y a lo mejor ahí que... entraría la parte de la del ya la máxima en la pirámide más lo voy a decir, la parte básica de, de necesidades básicas ya están satisfechas, ya voy a la autorrealización ya voy incluso a la belleza y al arte, voy a algo más expresivo no lo sé Ajá. Mira,
1: mira, es que eso también, ¿cachai? Quizás lo de supervivencia es más artístico que de comiamos, ¿cachai? <risa> sí. es, es, más, es, más, y es más cotidiano, ¿o? es como que ya puedo, puedo tener hambre, pero si estoy con mi gente así y, y con confianza y que vamos a salir adelante y con cariño y contenido emocionalmente, es mejor, ¿po? es mejor, pues, sí. estar solo y con, con un pancito, con un pan. Sí es mejor te fijas entonces qué es lo que es sobrevivencia dónde está el arte no estoy de acuerdo con más lo con su pirámide te fijas sí. de que no el arte no está tan arriba es más <risas> bajito <risas> es más necesario Ajá, para bueno empezar a construir pues, todo eso
0: di un ejemplo di un ejemplo nada más no por... pero es bueno pero, es bueno pero,
1: porque pero, es una porque todo lo que estamos hablando es muy novedoso entonces eh, eh, y es es es, es eh, diferente a los paradigmas que los con los que hemos venido y con los que hemos sido víctimas también de eso y nos estamos dando cuenta entonces, eh, es, es bonito así estar reflexionando sobre los sí, bichos claro. también sí. y pensándolo de, de, de nuevas formas. Sí.
0: Bueno, va, va, vamos a hablar ahora, eh, Andro, vamos a que nos hables del arte que haces, ya, ya entrando en estos temas de tú haces graffiti, eh, que nos expliques, haces algunas, eh, ¿cómo se llama? Criaturas, ¿cómo las haces? Eh, que conozca la audiencia que nos, los que nos escuchan uh, entendiendo que el arte, pues hay muchos tipos de artes, ¿no? que se manifiestan y son disciplinas artísticas suelen, eh, incluso algunas se distinguen como bellas artes o artes aplicadas, ¿no? las bellas artes, pues eh, entiéndase como la pintura, la escritura la sí. música, artes escénicas la literatura, la arquitectura o el cine, ¿no? y artes aplicadas son más amplias ahí es donde aplica la expresiones como evanistería la cerámica y otras cosas, ¿no? de hecho si hablamos hay dibujo, hay grabado hay eh, escultura arte en vidrio hay lo que le llaman la orf orfebrería la evanistería evanester que es eh, diseño elaboración de muebles objetos utilitarios de madera la cerámica, la arquitectura de años atrás que como si tú haces un viaje a Europa o a algunos países, cómo ves la arquitectura, la expresión, ¿no? Y en, en la modernidad también, ¿no? La literatura, que es un medio de la palabra, ya sea escrita o hablada, ¿no? La expresión por medio de la palabra, ¿no? Es, es una de las de bellas artes por excelencia. La música, Andro, la música es... Eh, eh, por ahí, Claudia, que está metida en la música, sí. que ella es la que me, me dio la referencia tuya. Es... Saludos a Claudia, saludos. Eh, sa saludos a Claudia, sí, a mí, que está aquí en México. es eh, Cómo es combinar esos sonidos y silencios en secuencias de tiempo. De hecho, hicimos un podcast, no, no sé si ya lo escuchaste por ahí con ella. Es, eh, ella está en área científica y cómo también hace una combinación con la música. Eh, entender el teatro también, la danza, artes eh, circenses, como lo, lo que es... el la parte del circo, la fotografía también, con un amigo hicimos la parte de la fotografía, el cine, las historietas, diseño hay mucha, ¿no? Entonces, ¿cómo esa parte de, del graffiti que lo entendemos como el origen, ¿no? De la historia, un poco del graffiti, entenderlo, ¿qué es el graffiti que se entiende que es como un modo de pintura o arte visual, ¿no? Callejero, lo dijiste en la, al inicio, ¿no? Que algunos lo han considerado como ilegal o paralegal, y se realizan superficies, este, eh, un espacio urbanos, paredes, eh, portones, muros, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso del grafite? Platícanos qué haces. Y, incluso eh, el origen, ¿no? creo que es italiano, ¿no? Viene por ahí de, de que porque a, había una. Yo por ahí investigué ¿eh? el nombre dado a inscripciones satíricas en espacios públicos donde, en el Imperio Romano, fue cuando es como grafito, ahí es donde viene el origen, ¿no? es eh, que se usaba en la parte como una expresión eh, como de protesta, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, 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 salió también, se popularizó en Estados Unidos, ¿no? En la, en la, en, en la parte callejera, en, en la, es como algo estadounidense y es como movimientos contractuales del hip hop, eso, eso dijiste hace un rato también, o ¿no? tribus sí. urbanas, ¿no? Entonces, sí. ayú, ayúdanos, ¿no? En esa parte, este... Sería interesante saberlo, qué haces eh, y luego, eh, pues, la, las, las criaturas que me llaman la atención. Por ahí veo unas criaturas atrás y nos platicas. ¿Vamos bien? Sí,
1: pues podría, podría decir inmediatamente mi Instagram para que puedan ver sus sí, sí, celulares sí. Y Dilo, las criaturas.
0: Incluso lo ponemos al, al final o por ahí lo ponemos el Instagram. Dilo para que te sigan. El,
1: el Instagram es andro.com. No, perdón, andro-pantru.
0: Andro-pantru. Pantru. Andro pantru. Pan 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 Busquen bueno. a andro, es, tiene ahí un... Guión pantru. Un... Ah, tiene un Instagram donde Para se... que puedan ver, sí. Las criaturas.
1: Eh, sí. Yo, la, la definición esa de graffiti que tú das, es, histórica, a mí me parece bien. Pues, es, es como, sí, yo también, antes de conocer el graffiti del hip hop, también conocía la palabra, el concepto de graffiti como un rayado que estaba en una pared por ahí, sí. un escrito, como un mensaje, sí. como un escrito, una palabra, una frase que, que tenía relación con un contexto, era una, significaba algo que uno entendía más allá de la palabra o de la frase, ¿cierto? Eh, muchas veces de protesta, muchas veces asociado con, con, con cosas políticas, de, en el sentido de, de los años de en dictadura acá en Chile, yo nací en el 81, y hubo dictadura de Pinochet hasta el año 88, entonces mis padres eran, eran, eran muy conscientes de todo ese proceso político, artístico también, entonces me llegó mucho también la historia del muralismo, uh -huh. del muralismo político acá en Chile, eh, y bueno, para qué decir, cuando ya más, más pequeño yo tenía mi propia conciencia de las cosas artísticas, de lo que me gustaba, eh, disfrutaba mucho del muralismo mexicano. Entonces, para mí también es eh, un eh, honor ahora estar hablando de esto contigo, ah, claro. <risa> ya, justamente en México. Eh, pero eso, eso, y, 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 y entonces siempre he conocido el graffiti como estos rayados. Eh, de hecho, estoy viendo un libro aquí que tengo en, ahí en la biblioteca donde que justamente de una, dice graffiti y hay una recopilación de, de, de frases. No mm. son graffitis de hip hop, no son wild style, o, o las formas o los nombres de, de la persona que pinta como como, o sea, como apropió el concepto el hip hop, del concepto de graffiti ¿cierto? Mm. Que, que también es, eh, que tiene culturalmente un concepto bien propio, que es justamente un, una pintura eh, y, eh, sin permiso de manera ilegal ¿sí? que representa a ti o a tu grupo de personas Ya. Yeah. no es tampoco el mensaje de protesta del, del graffiti que conocemos De la definición Antigua que tú romana, no sé ¿Te fijas? Sí. Eh, no es tampoco eso eh, Se entiende después también como algo de protesta por, Justamente por esa ilegalidad Por esa irrupción eh, de, y, y porque El nombre también a mí me costó Entenderlo cuando yo venía De, de esta concepción más política de todo eso me, me cuesta entender por qué ellos Pintan su nombre, ¿te fijas? Ya eh, ¿por, qué, ¿por qué tu nombre? y, y, y después conociendo la, pues yo no escuchaba rap ni música de hip hop cuando me puse a pintar eh, <risa> pero ahí empecé a conocer a, la, a los amigos, a los colegas ah. y, y, y que me acogieron muy bien y me, y me encanta ahora el hip hop eh, eh, a entender eso y, y, era, y tú dices ¿y ¿por qué pintas tu nombre? y la respuesta es para estar esa es la respuesta para estar para estar aquí, acá, allá, en toda la ciudad, para estar, uh -huh. y, 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 y esa es la clásica, ¿eh? la clásica respuesta de, de, de dónde viene esto, y, y justamente de ese contexto de invisibilización de los barrios marginales de Estados Unidos, ¿cierto?, Del, de que eran marginados de la discoteca, incluso no, no podían ir a bailar, y ellos crean su propio ambiente de baile, con sus propios DJ, con sus bailes su baile, y con su forma de expresión también visual, ¿por? y se queda sí. el hip hop, te fijas con toda su rama sí. eh, y y ahí viene y el, el graffiti llega de esa forma acá después entonces yo cuando eh, termino mi carrera, estoy terminando mis ramos me da tiempo para pintar junto con los amigos que yo pintaba desde chico vecinos de aquí del tercer piso de mi edificio, uh -huh. que nos juntaba éramos eh, compañeros de, de, de pre-colegio desde más pequeños y jugábamos toda la infancia, jugábamos junto al, al fútbol con juguetes, nos creíamos tortugas ninja, nos creíamos casa fantasma, siempre uh -huh. muy imaginativos todos y uh -huh. nos juntábamos a dibujar, y ya uh -huh. más grandes nos quisimos hacer un, un grupo muralista, y empezamos a, a, teníamos amigos que escribían poesía, y los poemas los interpretábamos en, en dibujos tenía un amigo muy talentoso nuestros bocetos parecían oh, como obras de Dalí, así como muy surrealistas, uh -huh. y lo pintábamos en conjunto, ese era nuestro estilo ¿Sí? Hasta que un buen día llegaron, en un evento cultural en mi barrio, llegaron invitados también a pintar un grupo de hip hop, de grafiteros. Y ellos pintaron un, un, una figura, una, un mono, un personaje, y unas letras, o el nombre de alguno de ellos. ¿Sí? ¿sí? Y lo que hacen. Y yo quedé fascinado. Por la técnica, por la rapidez, por el material, por todo eso quedé fascinado. Y, y me acerqué al mundo de, del hip hop y del graffiti, del graffiti y hip hop, y, pero yo con mi cosa muralista, con, con otra cosa, y um, disolví mis conceptos de, de, de ideas, de conceptualización, de mensajes que venía con el muralismo,
2: uh -huh.
1: y me acerqué a esa, a esa improvisación, a ese freestyle del, del graffiti, donde lo importante era un una, una personaje que lo podía haber posicionado. Ellos practican mucho, dibujan mucho en, en, en sus croqueras, en sus cuadernos de dibujo. Sí. Todo, grafite, todo grafitero tiene una croquera muy abultada de, de muchos diseños. Eh, y, y luego lo pasan al muro. Sí, son muy estrictos, son muy eh, cuidadosos de, de la calidad. Sí, y... Sí. Ah. y, lo, y entonces tenían eso, y sin, pero sin el mensaje detrás, sin la parte previa, ya qué íbamos a comunicar, de qué íbamos a hablar, cuáles son las cosas que representan esto, sin ese proceso. Entonces era muy instantáneo, podían hacer esa pintura tres, tres cuatro veces, cinco veces al día si querían.
0: Ya, ¿sí? Pintaban
1: Andro, acá, pintaban
0: allá. Andro, Andro quiero eh, tomar esa, esa reflexión que estás diciendo, esa experiencia, porque acabas de decir, ahí hay una, está el método científico, o sea, ahí, ahí hay una combinación o sea, dices, eh, incluso eh, yo he tenido experiencia en pintar también, y se hace, a mí me enseñó mi maestro, de que primero, si vas a pintar un rostro, primero haces los trazos, haces toda la estructura, sí. ¿no? el rostro humano, y ya luego sí, vas no. con el óleo, sí, claro. con la acuarela, o lo que vas a, a trabajar. Eso es,
1: muy, eso es muy artístico, pero ah. en graffiti, no te explico cómo lo hacen para ir a rayar lo, los trenes o los metros, es un nivel un nivel de planificación
0: ah, pero que, una... que se
1: lo quisiera un científico
0: hay una metodología claro que eso eh, sí claro sí ah.
1: ¿Te pero pero en este caso para hacer algo ilegal sí. para poner tu nombre en los carros en los vagones de un tren te fijas de manera ilegal tu nombre ni, mm. ni siquiera un mensaje político y para eso es una planificación como si fuera una misión militar casi ¿Te sí, sí. Y, y son muy buenos en eso entonces, sí, evidente, son muy metodológicos en, en ese quehacer, pero tú también les dices, tú, tú que, los que hacen eso, tú eso, lo que tú haces es un arte, y no, no probablemente de, te tiren el vaso de agua por encima de la cara, no es arte, es graffiti, ¿se entiende? No, 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 desde el graffiti ilegal no se considera que sea un arte.
0: Todavía no, ¿Sí? lo, no lo pones... Eso, Debería. No, debería.
1: porque, porque no, es, no es otra forma de expresión, es otra, es otra actitud
0: vamos que se de, tiene. Vamos a decir lo que es un, un arte, pero informal, vamos a ponerlo así, ¿no? Como... A, a
1: mí me encanta eso, me encanta y sí. no, no, no le quiero quitar nunca el poder de eso. Yo lo que quiero contarte es lo que aprendí del gráfico: okay. es justamente esta improvisación y esta visceralidad, esta, esta honestidad contigo de tu estilo, de, de tú, es tu nombre, es tu forma, es tu color, es tu. Te fija, es muy personal, muy, muy personal. Sí. Y, y, y que pero, es una conexión, pero, es pero... Una conexión visceral con, con lo que estás haciendo.
0: Pero esa conexión, fijas, esa conexión que dices, esa individualidad, esa creación, eso debería de ser el arte en todo, en el baile, en la danza, en, en, bueno, en todo, en todo el tipo de arte debería de... Porque hay una sí, ahí
1: hay, hay un proceso artístico, sí, ¿sí? absoluto. Sí, sí. En ese, sobre todo en la búsqueda de esa forma, de esa satisfacción del proceso ahí Y, eh, y eso, eso lo, Fue lo que yo aprendí a, a, a poder expresar Sin la necesidad de un concepto Sin la necesidad de un mensaje Qué es lo que quería hacer, qué forma me gustaba Qué cosa me satisfacía O sea, que saliera De, la, del, del, de mi muñeca del, A través del spray Y se impregnara en la muralla, qué colores ¿Te fijas? Una cosa muy Sin pensarlo, sin la intelectualidad de la semana cuando estaba realizando mi tesis de pregrado la, eh, eh, planeando experimentos probando cosas en el laboratorio te fijas, y el fin de semana que eran los días libres y podía experimentar lo de la pintura, no pensaba solo pintaba y, uh -huh. y, era, y yo no tenía la croquera de dibujos de la colección de diseños porque no, lo, no tenía tiempo, no, no dibujaba mucho y, y sin embargo eh, pintaba lo que se me ocurría ahí en el momento, ya entonces de, de, y, y siempre me gustaron hacer criaturas, cosas que parecieran tener vida, ya no, no un auto o algo, o una máquina que quedara ahí, me gustaba algo que, que tuviese, algo que pareciera ojo,
0: célula, que poder vivir, célula que es lo
1: que me gusta, y ¿sí? es lo que me disfruto, me gusta la biología, todas esas cosas, entonces se me salía eso, se me sale, sí. y ahí en donde aparecen las criaturas, que yo no las tengo diseñadas, y aparecen en ese momento, y uh -huh. es por eso que digo que son invocaciones.
0: Ah, eh, oye, Andro. En,
1: el momento, en, en un momento, de, claro, como un momento de, de trance frente al muro. Andro. Y yo digo, ¿qué es lo que? Qué, sí.
0: Sí, como que se cortó. Eh, 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 y dijiste invocaciones, algo así. Sí,
1: sí. Ah, sí. Las, las criaturas perturbarán el universo, ¿te fijas? Ah, sí. Mencioné.
0: <risa> sí. Oye, oye, y habla, ver, hablar, sí, hablar de criaturas, eh, esas criaturas, ¿qué son? O sea, son también así, algo, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale esa idea? Porque una cosa ya, mira. una cosa es el graffiti <risa> y otra cosa, hay, a, a, para los que nos escuchan eh, en video, estamos en YouTube, eh, se ven ahí unas criaturas, ¿podrías mostrar alguna? Oh, igual, sí. igual que las vean en tu, me imagino que las tienes también en tu, ¿cómo se llama? En tu Instagram, ¿no? Algunas fotos. Si sí, hay, sí hay en Instagram algunas fotos, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, claro. Sí. De mi grafitis. Estas son criaturas, las, las criaturas, pero ya pasadas. Son las últimas fases de las criaturas, lo, lo sí. más nuevo. En 3D, estas son criaturas también. Te dije en un, en un tazón que.
0: Ah, mira, está padrísimo. ¿Qué sí. puse acá? Sí. Entonces,
1: pero este tema, este tema, me encanta hablarlo. con, Ya he hablado del muralismo y todo eso, de honor con ustedes de México. Pero este tema me fascina aún más hablarlo con ustedes.
0: ¿Y ese da porque, para un espacio, da para un podcast, hablar de eso?
1: Sí, yo creo que sí, me encantaría. Estaría sí, bien. Porque, porque ah, esto este ah. es de lo que yo conocí sobre los... Ah, mira, te voy a, conectar la, te voy a contar la anécdota, es muy buena. Iba ah. rumbo a un laboratorio a hablar sobre un tema de un mural científico con un, con un científico que se interesó a una universidad acá en Santiago. Iba en el metro, en el tren subterráneo, y una, una chica que estaba sentada, yo iba parado, y una chica que estaba sentada, miraba en su celular gráficos. Gráficos científicos de una técnica que yo conozco, y no muchos conocen, que se llama citometría, citometría de flujo. Analiza células una por una, se utiliza mucho en, en inmunología. Y uh -huh. tenía gráficos de aquello. Y yo quedé muy así como, ¡Wow! ¿Cómo me encuentro una persona que está viendo eso? Y no, no pude evitar hablarle sobre aquello. Y le dije, oh, estos son gráficos. Y, y, y entablamos una conversación científica. Y luego me di cuenta que ella iba a la misma universidad donde yo iba a hablar con este científico. Pero uh -huh. yo no sabía cómo habían buses de acercamiento. Y ella sí. me guió. Nos bajamos y me guió, nos fuimos conversando. Y yo en eso le muestro. Y ella era mexicana. Y estaba haciendo una pasantía acá. Y yo uh -huh. le empiezo a mostrar mi Instagram y mis, las cosas que yo pintaba. Ya. Yeah. Mis criaturas. Y me dijo, pero eso son alebrijes. <risa> y yo le dije. Yo le dije, ¿qué son los alebrijes? Sí, sí. Me dijo, ¿cómo no conocen los alebrijes? Me dijo, y me sí. empezó a mostrar los alebrijes. Sí, ¿Te fijas?
0: en México. Y, no.
1: Claro, y, y los colores coincidían, así es todo, muy Mira, espera, te voy a mostrar algo.
0: Ajá. Sí. Te digo que, que tendríamos que hacer un espacio más para hablar de... Sí. pero muy corto,
1: esto sí. lo hice para una revista de divulgación mexicana
0: ese, ese de tienes, divulgación
1: científica lo
0: tienes en el Instagram ese o tienes una foto la ponemos, sí, está ah, ah, por ahí también sí. ah, o, o, o me mandas una foto y la ponemos en y el este ah,
1: lo denominé Alebrije austral y es justamente porque conocí la historia de la Alebrije y de esta persona que supuestamente tuvo una un, fiebre por muchos días y despertó eh, mencionándolo, y, dije, y dijo que había soñado con todos ellos en sí. su mundo interno y sacó sí. a estas criaturas. Y, y dije, wow, es lo mismo que pasa a mí <risa> con mis criaturas. Oye, está, Entonces, interesante,
0: está interesante sí. el, el, el antecedente de cómo partes de ahí, cómo alguien va y te dice de México que esto sí es muy conocido sí. mucha gente, los alebrijes, pero tus criaturas, ¿no? Esa relación. Oye, este, eh, Andro, ya el tiempo nos está ganando, ya llevamos un buen rato con esto, podríamos. Eh, eh, crear otro espacio eh, un, poco, un poco para ir cerrando los infomurales científicos ¿a, algo están haciendo en, en Chile ya este, ¿hay, hay, les crean un espacio o algo así
1: Sí, eso ya ha sido la maduración de, de, de todo este proceso que es muy instintivo, muy visceral como te lo estaba mencionando ahora pero yo cuando empecé a, a pintar grafiti, a conocer esto, la técnica fue en un taller de muralismo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, cuando estaba terminando mi carrera. Uh -huh. eh, y conocí ahí a la persona que lo hacía, era un estudiante de medicina. Hoy día es médico, es mi amigo, uh -huh. y, y desde ahí que lo conozco, y, y hoy día tenemos esta iniciativa que llamamos infumurales científicos ya y, y en la cual unimos también ahora nuestra actual, actual condición de profesores, porque ya ha salido de nuestras carreras, también hacemos clases en, la, en universidades, y, y, tenemos, y también en esta improvisación, en esta visceralidad, esta conexión visceral, se nos sale ahora el ser profes también. Entonces, sí. comunicar un poco y dar un conocimiento más claro con respecto a las cosas que ya sabemos de ciencia y de medicina. Y con eso hemos, hemos eh, tomado el interés, digamos, de, de, de iniciativas de divulgación científica, como la iniciativa Explora acá en Chile. Eh, que es dependiente del Ministerio de, de Ciencia, de Educación. Um, también estamos en conversaciones para trabajar con, con los centros CREA, centros creativos para jóvenes y adultos, o sea, perdón, jóvenes y niños, que son dependientes del Ministerio de la Arte y la Cultura acá. Eh, hemos pintado un par de hospitales, en, en un, dentro de universidades también. Eh, así que y ha sido todo bien reciente nos hemos dado cuenta ah. de que ha sido un buen impacto esto de poder juntar nuevamente mezclar en este caso el arte callejero del muralismo con los conocimientos científicos nosotros gozamos de esa doble militancia somos artistas muralistas pero además somos científicos médicos muy bien y y podemos hacer estas conexiones
0: esa combinación. entonces
1: sí ha sido muy bueno y, y estamos Progresando en eso, ahora estamos, eh, queremos internacionalizarnos. A mí me invitaron a exponer el, el trabajo, mi trabajo en un, en un simposio de arte-ciencia dentro de un congreso internacional de inmunología que se va a hacer en Cuba, en
0: junio. ¡Oh, buenísimo!
1: Cosa que es muy novedosa y, y que me han invitado, es un gran honor, sí. a comentar estas cosas y, y, me, y estamos postulando también para ir a mostrar nuestro trabajo a, a España, quizá a, a, a mostrar lo que hacemos porque... Hemos visto que es una necesidad llegar con más ciencia a la gente y, y, y además de, de visualizar la, los conocimientos científicos desde una óptica poética de que, que el arte te lo permite. Te permite ah. darle más significado y, y hacer que la ciencia no solo sea pensada para tecnología, sino como un elemento cultural que nos, que nos cambie la conciencia.
0: Sí, oh, ok, And, eh, Andro, muy bien. Este... Pues, eh, si me pasas eh, las redes la red sociales para yo ponerlas en... en
1: Infomurales este, científicos.
0: En este espacio. No, bueno, la, la, Instagram. la, la tuya también, tu Instagram. Sí. La, la idea es eh, este igual y si hacemos otro espacio también para hablar de videojuegos, como habíamos quedado, ese me gusta. Oh. Y, y Luego revisar <ríe> algo de, de la ciencia. Estamos cerrando ya, Andro. Muchas gracias por por estar en este espacio, las conclusiones podrían ser, ya es como reiterar, es esa relación o ese vínculo de arte-ciencia y que no, no deberían de estar separados, sino al contrario, los, las, los institutos, los centros o las digamos las autoridades educativas deberían de promover, hacerlo transversal y, y no como limitar la parte de la niñez. si este, ¿sí estamos de acuerdo, Andro? ¿Algo que, sí, quieras, genial. que quieras agregar eh, menos de un minuto para ya cerrar?
1: no solo agradecerte la invitación una conversación muy muy agradable la verdad es que son buenas instancias y, y, y muchas de las cosas que dije no las he planeado y fue el espacio para poder conjugarlas, así sí. que gracias por el espacio para, para que se pudieran dar así
0: allá que te escuchen en Chile y, y, nos, y te escuchen en México y nos escuchen tanto en México Chile, es buenísimo Andro, gracias por, por aceptar esto y nos estamos viendo, nos escribimos, nos vemos en, en una próxima. Te parece. Ya, pues,
1: mucho gusto. Que estés bien.
0: Gracias a todos eh, de este, eh, todos los que nos siguen eh, en conexión de ideas, este podcast. Gracias a la audiencia. Eh, eh, estamos en las redes como conexión de ideas eh, y nos vemos en la próxima en otro episodio con Andro para hablar de ciencia, arte, tecnología y otros tópicos que salgan. ¡Hasta pronto!